0: Cinquième épisode de Spin. on est aujourd'hui avec un photographe mais pas seulement. Début 90, avec quelques pierres, il commence l'édifice et en entraîne plus d'un dans son sillage. Avec des ramettes de papier, il fait le la lettre, enchaîne en reprenant A5. En 1997, il crée Sugar avec son cousin Sébastien Caldas, part à Londres pour faire kingpin avec Nayol, revient à Paris pour deux numéros de pause, puis c'est Live Skateboard Media sur Internet. On évoquera les bassins du Trocadéro, le coup de pouce de Thomas Campbell, New York dans les années 90, Jérémy Daclin à Bercy, son écassé par Weber, la photographie en plein air avec Marc Gonzalez et le Tour de France avec Tom Penny. C'est ici et maintenant, on est avec Benjamin Debert. Big Spin Podcast. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour tout le monde. <rire> Salut bienvenue, Benjamin. Bienvenue
2: au bureau et chez nous. On est entouré de diapos de cinq photos de fanzine. Euh, qu'est-ce que c'est que ces fanzines Quel est donc ce nouveau zine à la couverture argentée Que tu as numéroté à la main là, 250.
1: J'ai pas fini, hein. <rire> c'était pour vous impressionner. Je, n'ai encore, je crois que j'en ai encore 182 à euh, numéroter. Voilà, vous avez les pieds euh, quasiment posés sur le nouveau zine euh, de mes photos que je publie depuis un an à peu près. This c'est... was just now Exactement, et là c'est le numéro 5 passé à un plus grand format en fait. En, en gros, l'idée, c'était d'utiliser des photos qui traînent ou sur mon disque dur ou euh, posées par terre chez moi, etc. Étant plus âgé et voilà ayant X années de photos autour du skate et des milieux. Euh, où j'en suis arrivé à l'idée que l'expérience était la même depuis le début, c'est-à-dire enfin depuis mes débuts à moi. Et que euh, mon style photo n'ayant pas évolué non plus tant que ça, je pouvais assez facilement mélanger des images de 95 avec des images que j'avais faites la semaine dernière. Et après, euh, bah, retourner un peu au papier, vu que ça fait quand même quasiment 6 ans maintenant que je, suis, que je fais live. Euh, skateboard Media, sur le net, et même si on a eu quelques petites productions en papier à droite à gauche... C'était un peu l'envie de retourner à bah, l'idée d'ouvrir le carton et de découvrir à quoi ça ressemble.
0: Pour ce nouveau numéro, tu prends qui en photo et pourquoi
1: En fait, chaque numéro av- n'a pas vraiment un thème particulier, mais ça a un peu une direction. Donc, c'est-à-dire que le, le, le tout nouveau, le numéro 5, ne compte que des photos assez récentes. C'est des six derniers mois, je crois, à enfin, quelques semaines près. Et alors que celui d'avant, de mémoire, il y avait des photos qui dataient de 95 à New York et euh, pareil de quelques mois ou quelques années avant à Paris. Mais la photo
2: d'ambiance, c'est un truc que tu as valorisé tout de suite ou c'est quelque chose, tu t'es aperçu qu'il
1: y avait un un intérêt une fois que tu en compilais plusieurs Je pense que ça remonte au tout début de ma passion pour la photo qui est liée au skate. C'est donc mes premiers magazines américains euh, qu'on allait chercher au sketch shop à Paris euh, en espérant qu'il y en ait encore parce qu'on n'était pas sûr d'en trouver. Et euh, pour euh, quelle raison, je ne sais pas. Mais en gros, les premiers magazines auxquels on a eu accès dans ma campagne euh, Loin de Paris, c'était euh, des Transworld. Et à l'époque, euh, Tobin Yelland avait beaucoup de photos. Lui étant un des rares pho- s- photographes de street, Vraiment, puisque la majorité des magazines à l'époque étaient des photos de rampes et de poules, ce qui nous nous parlait assez peu dans notre scène et marne On manquait de poules et de, de piscines abandonnées et de, de rampes au coucher du soleil. Et donc Tobin Yeland avait beaucoup de photos à l'époque, beaucoup de photos d'ambiance. Et les magazines ont montré peut-être plus à cette époque-là. En tout cas, un... vu qu'il était vraiment dans le cœur de la scène de San Francisco qui commençait à exploser et du street qui commençait à exploser, je pense qu'ils utilisaient beaucoup de ces photos Enfin, je peux citer des, des photos de, de cette époque qui sont des photos d'ambiance, ce pas des tricks du tout. Quoi. C'est des...
0: Là on parle de la fin des années 80, début des années 90, est-ce que tu peux euh, grossièrement décrire ce qu'on voyait dans un Transworld en termes de street ramp, euh, photos d'ambiance justement, et puis le nombre de pages du magazine
1: alors, à l'époque, le Transworld euh, était énorme. Enfin, en tout cas, par rapport à un magazine classique, euh, même, à, même qui, à l'époque, était assez, assez important en page, euh, était, euh, ça ressemblait plus à un catalogue de la Redoute qu'autre chose. Bah, c'était à 90% des photos de rampes et de, de piscines plus ou moins abandonnées, ou de skateparks. Enfin, les skateparks en béton des années 70 c'était déjà disparu. mais le skate qu'on voyait, nous, dans les magazines, puisqu'à l'époque, il y avait encore à peine des vidéos, Euh, Les les pros skateurs et de skater des rampes et le, les tout premiers skateurs euh, labellisés street, entre guillemets, euh, étaient des Tommy Guerrero, euh, Eric Dressen, Natas Kopas, qui étaient euh, jeunes, qui avaient euh, plus ou moins notre âge, il devait avoir, avoir 18 ans, je ne sais pas, 20 ans peut-être. Ouais, je me rappelle d'acheter un transport d'entier pour une photo de Jason Lee, euh, qui devait avoir 14 ans, et Marc Gonzalez, qui était euh, un quart de page. Et tout le reste du magazine, c'était que de la rampe et, et autres, euh, dites
0: ou. Enfin, chose très intéressante aussi, mais qui nous parlait forcément un peu moins, quoi. Tu parles de Seine-et-Marne, qui se trouve à l'est parisien. Tu as grandi euh, à Meaux
1: Même pas, j'ai grandi à euh, Barcy, qui est un village de 250 habitants, en tout cas à l'époque. Il doit y en avoir 275. Non, pas Barcy. Non, Barcy, Barcy. Avec un A. Donc, euh, un vrai village de campagne française à 10 minutes de Meaux, euh, la ville, qui, elle, se trouve à 70 km à peu près de Paris, et qui, donc, était à trois quarts d'heure de train. Mais comment
2: tu découvres le skate À quel âge et qu'est-ce que tu fais avant, en fait
1: Alors c'est là où je peux te mettre tout le monde à l'amende en disant que j'ai commencé dans les années 70. Euh, Mon tonton était professeur de ski, avait un magasin de ski sports divers et variés dans les Alpes et a donc été un des tout premiers à avoir des skateboards en vente qui étaient fabriqués de mémoire par une marque de ski hobby. C'est une marque qui, Je sais ouais, pas qui ouais. existe encore, mais il a qu'à dur C'était deux marques de ski, de mémoire, qui ont fabriqué des skates parce que ça a été la grande mode. Euh, donc ça a duré un été, j'imagine. Et j'ai encore, par contre, euh, euh, quelque part, je crois pas que ce soit ici, elle doit être chez mes parents. J'ai encore une Gordon Smith Stacy Peralta pro modèle qui doit dater ah, de ouais. 78, 79 peut-être. Waouh, Je peux frimer en disant que c'était ma première board, mais c'était la, la, la board de mon papa en fait, en vrai. Incroyable.
2: Ah, parce que ton père faisait du skate
1: Non, et comme tout le monde, il a, on a eu des skates. On a fait du skate dans, le, dans la descente euh, très très plate derrière chez nous, dans la campagne, <rire> un été. Et puis après, on s'est remis à jouer au foot avec mon frère. Hein. Alors, comment tu es revenu et donc, après cet été euh, qui était lointain et brumeux euh, de vagues descentes euh, très très plates, <rire> le skate a dû revenir à euh, bah, période de fin des années 80-89, je pense, euh, nouvelle grande vague du skate, via le BMX en fait, euh, que pratiquaient mon cousin et mon frère. Et euh, les magazines de BMX, enfin euh, le magazine de BMX français de l'époque a commencé à avoir des articles sur le skate. Big Cross and Skate. Exactement, Big Cross and Skate. Et mon cousin Sébastien Caldas, euh, avec qui j'ai fini par faire Sugar des années après, lui était en cours à Paris. Donc il était à la pointe de la pointe du hip-hop, euh, du kangol, de tout ce qu'il fallait écouter en musique et, et porter euh, en jean brut. Et il est euh, revenu avec un skate. Et, et après, lui, était avec les gars de Nation. Et de là, bah, les premiers voyages à Paris euh, pour, aller voir, euh, pour aller voir un contest de skate, de rampe au Trocadéro avec Klaus Grabke. Et là, je peux faire, remettre tout le monde à l'avant parce que je suis quand même là pour ça. <rire> Ce jour-là, donc on arrive au trocadéro de notre cinéma de Campagnard. Qu'est-ce que tu as
2: comme board sous le bras
1: J'ai une variflex poncée sur laquelle mon cousin, qui était déjà euh, plus que bricoleur et bientôt graphiste, avait refait une fausse déco Powell. <rire> Comment ils s'appelaient Les, les... les, squelves, là les squelettes les... les non les, c'était les rats. Les, une rat-bons. il avait fait une déco bones mais il avait je crois que sur le dessus j'avais de, le, la typo expérimentale, qui était les pro-modèles expérimentaux pour les pros américains de, 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 de la Bones Brigade de Paul Peralta.
0: Dessiné au marqueur. Et oui, il mettait des espèces d'autocollants. Enfin,
1: nous, on voyait des photos dans les magazines, alors on ne savait pas exactement ce que c'était. Et lui avait dû plus ou moins refaire ça. Et j'ai passé la journée à expliquer à des Parisiens que non, j'étais ni pro-américain, et ni en train de tester des pro-modèles improbables de Paul Peralta et que je ne savais pas vraiment faire au lit non plus, et tout ça. Et donc, il ne fallait pas attendre la démo de, de mon côté. Et, et donc, on arrive pour voir cette, cette, euh, une compétition ou une démo de rampe. Et là, quelqu'un nous annonce que les bassins sont vides. Moi, je ne savais même pas ce que c'était les bassins. Et donc, on a découvert qu'il y avait des bassins sous la tour Eiffel et qu'ils étaient vides. Euh, ce jour-là, il y avait un peu le, le wouzou européen du skate qui, ce euh, qui était à fond entre les bassins et la, com- la, la, la compète qui était en haut de, du Trocadéro. Donc on a passé notre journée à faire la descente, ce qui étaient les bassins, remonter. Mmh. Et j'ai appris à dropper. Donc ça, ça, ça pose son homme. Tu as gagné ta journée <rire> Bah ouais, là, je vais gagné ma journée. Je me suis fait très peur, mais <rire> j'ai réussi. <rire> et après, le, le street parisien, c'était... Euh, donc il y avait le Palais de Tokyo, déjà, mais qui était un peu loin, compliqué pour nous. Et donc nous, le rencard, c'était la Fontaine des Innocents, en fait. Parce qu'on pouvait y aller en ride depuis la gare de l'Est. À Châtelet-les-Halles. Oui, à Châtelet-les-Halles. Et Et puis il y avait Street Machine qui avait ouvert à côté. Donc il y avait un peu euh, tous les cool kids qui skataient là, qui traînaient là. Donc euh, voilà, c'était le rencard pour tout le monde. Et tout le monde passait par là à un moment ou un autre. Donc euh, on avait un peu droit au meilleur du skate parisien sur 50 mètres carrés. Je pense que ça ne fait pas (rire) beaucoup plus que ça. (rire) Avec en plus à côté euh, toute la faune des Halles. euh... À MO, il y avait combien de skateurs alors bizarrement, Mo qui n'avait... Euh, on, a, on a quand même fini par avoir une mini rampe, mais qui avait quand même très peu de spots. <rire> on était assez nombreux pour une ville qui n'est pas très grande... Et, euh, pff, enfin, assez nombreux. On devait être une, entre 20 et 30, suivant les époques, je pense, mais ce qui était déjà pas mal pour une petite ville. Quoi. Et euh, après, il y avait un peu euh, les, les plus motivés qui allaient à Paris. On devait être une douzaine, quoi, à, à peu près, quoi, suivant les week-ends.
0: Qui étaient les noms de l'époque, les gens connus euh, que tu pouvais voir à La Fontaine des Innocents, que tu pouvais voir dans les magazines aussi bah,
1: C'était Alex Wise, qui après euh, a fait sa carrière de graphiste, notamment chez Soltech. Euh, donc c'était Alex, euh, bah, Stéphane Larance hein, qui était quand même le, le héros français euh, et qui était à euh, des années-lumière de tout le monde de toute façon, donc... Euh et récemment, euh, j'étais interviewé par Adrian Stewart pour, euh, pour son, son site. Je développais ma théorie selon laquelle Stéphane était le, le précurseur du French Tech. De, en gros, il y a eu Stéphane, puis JB, JB Gillet, puis Lucas. Lucas Puig. Et Stéphane, c'était l'équivalent de l'époque. C'est-à-dire qu'il était ultra-tech, ultra-consistant et hyper-puissant. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des gens techniques et forts. Mais qui était euh, qui à qui manquait on va dire un peu le petit plus et Stéphane avait était absolument incroyable et donc pour nous forcément vu qu'on était très très mauvais mais euh, il était quand même pas pour rien euh, chez, dans la bonne brigade européenne et autres euh, sponsors euh, qu'il avait à l'époque quoi Qu'est-ce qu'il faisait euh, qui t'a marqué
2: par exemple à la fontaine ou un autre spot qu'on euh,
1: bah Ça c'est un spot que tout le monde connaît il passait une palette euh, de livraison en bois euh, ouais, Palette Europe la là. palette ouais classique ouais. Debout en lechovit en flat. Ouais. Et ça, c'était, euh, euh, et. c'était de base. Si on va dire que ça peut parler à n'importe qui maintenant, puisque ça reste une hauteur et un spot, c'est un spot que tout le monde a essayé, ce qui était au moins une fois dans sa vie.
0: Une palette en bois classique de livraison de supermarché Moi, je me souviens de lui, donc il était dans la fontaine des innocents, et il faisait facioli partie le muret, mm. il faisait flip très facilement partie le muret. Euh, je ne sais même pas s'il n'y a pas eu des cabalérioles. Personne ne faisait ça. Il avait
1: un pop incroyable et il était à la pointe de tous les trucs techniques. Euh, enfin, il était juste... Euh, il savait tout faire. Quoi. Et avec une vraie puissance, C'était pas... Euh, par rapport à d'autres personnes, ce qui, qui était un peu euh, avec le, la puissance de leur âge, on va dire, lui était absolument improbable. Quoi. Comme je disais, comme la scène était quand même vraiment petite, au final, euh, Stéphane Larance et Alex sont venus faire une démo euh, à mots. On a réussi à organiser ça. Euh, comment, pourquoi, je ne sais plus du tout, mais et voilà parce qu'on les connaissait et qu'on leur a demandé enfin voilà c'était assez facile de finalement de se connecter avec pas mal de monde c'était important de faire
0: venir des gens de Paris ouais quand même.
1: ouais 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 bah
0: pff, je sais, franchement je sais plus. c'était dans un dans le sens où, où tout le monde s'en rappelle sûrement si oui, on oui, en ouais, parle bah, avec Mehdi toute façon, euh, oui oui Mehdi s'en rappellera bien sûr c'est hein. des images ancrées ce genre d'événement ouais,
1: ouais bien sûr bah, nous on les connaissait on se avec eux ou au moins on les voyait se euh, parce qu'on n'était pas forcément toujours super proches mais au moins on, on les voyait se régulièrement mais c'est vrai que, voilà, que les gars se déplacent à mot, viennent skater, et, 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 voilà, ça reste un, un, un moment. Euh, parce qu'après, il ouais, y a ce truc parisien, de, tu vas croiser les gars, mais ce jour-là, ils skatent pas vraiment. Tu comprends pas pourquoi, mais voilà, ils sont occupés à faire autre chose. Ils ont un travail, ils ont une soirée, ils ont une copine, tu sais pas trop. Et Donc tu es jeune et inconscient, et donc tu ne <rire> comprends pas pourquoi ils skatent pas. Mais, voilà. Et tes héros américains, euh, qu'est-ce que tu regardais à l'époque Qu'est-ce que tu aimais bien enfin, entonces, Cette génération-là, c'était Natas, Natascopas. Et je dois être d'ailleurs un des seuls de cette génération à jamais avoir eu de Natas. Ce qui était impossible, parce qu'à l'époque, c'était la board la plus vendue, je pense, du monde. Et pour une raison qui est inexplicable, parce que j'étais fan comme tout le monde. J'ai... En gros, à l'époque, alors tu allais au sketch shop à Paris, quand tu avais été sous pour t'acheter une board, et bah, t'achetais ce qu'il y avait. Parce que tu pouvais peut-être vaguement commander, tu pouvais déjà commander sur des catalogues, des choses comme ça, mais... En gros, pareil, s'ils si n'en avaient pas, ils n'en avaient pas. Quoi. Et donc, quand le stock de Natas ou de je ne sais pas quel board un peu moderne était épuisé, bah, tu achetais ce, qui, ce qu'il y avait. Quoi. Et pour les chaussures, c'était pareil. Euh, si tu espérais avoir des Vans euh, ou des chaussures euh, soi-disant bien pour le skate, euh, bah, tu serrais les, les doigts et les fesses jusqu'à ce que tu arrives au skate shop et là, tu achetais ce que tu trouvais. Parfois, tu étais très content et d'autres fois, tu étais un peu moins content. <rire> tu pas le choix. Quoi. Non, il non, y avait très peu de choix. Et puis, effectivement, comme... Comme je disais plus tôt pour les magazines, euh, s'il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Quoi. Assez rapidement, par exemple, euh, pour les magazines, on, on a commencé à s'abonner aux Etats-Unis directement.
0: De mémoire, euh, quand tu t'abonnais depuis la France, le prix du port était à peu près le même que le prix de l'abonnement Tu étais sûr de l'avoir, parce que c'est vrai qu'un un Transworld, euh, suivant où tu étais en France... Ça dépendait de ton
1: SketchUp, déjà, si lui commandait les magazines. Enfin, il va en commander 5 ou 10, je sais pas. Et, et je pense que les, les chiffres n'étaient pas énormes, de toute façon. Je pense pas que V7 avait des palettes de magazines à envoyer. Donc, euh, donc voilà, l'abonnement, c'était surtout sûr de l'avoir et de pas rater l'interview d'Eric Dressen, quoi. Que j'ai enfin
0: pris en photo, là, il y a 6 mois. C'était
1: le héros de notre enfance.
0: Assez rapidement, tu as eu un œil sur des marques de skate, euh, pas plus confidentielles, mais qui sortaient un peu de l'ordinaire, de ce que les gens regardaient principalement, ou qui étaient les plus populaires. Ouais, je me souviens que tu avais eu une boardrille, la fameuse board avais. Ce
1: ah, c'était pas une boardrille, c'était la première Salmanaga. <rire> en gros, tu n'étais pas un, forcément un follower de World Industries. Si au tout début du skate, tu avais ce côté d'avoir peu de choix, c'était aussi qu'il y avait très peu de marques, c'est-à-dire que tu avais Santa Cruz... Powell, Vision. Powell, Vision et un ou deux trucs euh, plus ou moins disponibles et souvent moins que plus. Alors que plus tard, dans les années 90, enfin au début des années 90, quand moi je venais, enfin, quand vraiment on venait tout le temps à Paris, qu'on skattait, qu'on commençait parfois à aider un peu à Street Machine, donc on était un tout petit peu plus connecté. Il y avait beaucoup plus de marques et des marques qui se créaient tout, toute cette époque World Industry et toutes les marques liées, etc. Mais qui faisaient des mini-séries et qui étaient de toute façon toutes petites. Dans notre monde, on avait l'impression que c'était énorme et je pense que c'était deux gars dans un, dans un garage euh, en Californie. Donc en gros, tu arrivais euh, avec ta, ta liasse de billets et ta goutte, euh, ta goutte au front euh, le lundi euh, en, sur le chemin de la fac ou autre. Et tu te disais, euh, bon alors qu'est-ce qu'il y a et là, on t'annonçait qu'il y avait un carton qui était arrivé de V7 euh, avec, euh, je ne sais pas, les nouvelles plans B ou, ou les, nouvelles, les premières blindes ou je ne sais pas quoi. Et, et là, tu suppliais pour qu'ils ouvrent le carton et qu'ils fassent les étiquettes pour que tu puisses l'acheter. Et si tu étais arrivé euh, deux jours avant, bah, tu aurais acheté la vieille, vieille euh, haute marque d'un autre gars euh, qui était devenu beaucoup moins cool depuis deux jours. Donc, si, tu avais quand même beaucoup ce, ce truc de... Euh, tu pouvais être absolument à la pointe de la coulitude par total accident, <rire> c'est-à-dire que tu étais passé le bonjour jour au bon moment. Et en étant à Paris, on avait quand même beaucoup plus accès à ce qui se faisait. C'est-à-dire que Street Machine était assez bon à commander des choses en direct ou avec des, des mini-marques et ils étaient vraiment connectés. C'est-à-dire que des gens comme Eric Aubry allaient skater à San Francisco, et revenaient avec des connexions et ils nous parlaient de certains skaters. Ou de... Et après, les plus jeunes allaient à, à, à skater un peu à l'IMB ou autre. Enfin voilà, moi je me rappelle de tous les gars de street machine qui débarquent avec les premières plans B à la fontaine des innocents et ils n'ont pas skaté, ils ont tout le monde a regardé leur board pendant deux heures quoi. Et moi donc j'ai eu un de ces moments de gloire euh, totalement accidentel euh, quand un copain euh, qui n'était pas du tout dans le skate, qui était dans le hip hop et qui il était parti à New York et je lui avais filé des sous, on les a un skate shop là, euh, achète une de, une de ces marques et je lui avais demandé une reel et, et donc sur mon pour Anthony Tommy Guerrero, enfin voilà le gars connu et il était revenu avec la première Salmanaga je pensais à le Managa a dû avoir une séquence dans un magazine en tout cas pour nous Européens qui recevaient un sur deux quoi euh, et donc bah, pareil le jour où je suis arrivé euh, avec cette bande quel... j'ai passé la journée à la celle avec des c'était comme un polo qui mettait beaucoup je crois à l'époque et donc c'était des bandes des... comme un polo à rayures des rayures et il y avait un tout petit je... dessin de chameau ouais.
0: Les... les rayures, elles étaient un peu moutardes et verts.
1: Je crois qu'il y avait deux couleurs. Moi, moi, elles étaient bleues et violettes, les miennes. Enfin, les miennes, celles que j'avais. quoi.
0: Ah, C'était les tiennes. Ouais.
1: Bah, c'était un peu les miennes. Ce jour-là, c'était les miennes, en tout cas. <rire> J'étais le seul à en avoir.
0: Enfin, tu as capté tout de suite stéréo, le jazz. Il y avait un truc un peu artistique qui pouvait avoir une connotation un peu péjorative. Enfin à Paris, il y avait quand même ce truc technique
1: Je pense que ça a été un peu mondial C'est-à-dire qu'aujourd'hui Tout le monde adore se rappeler de, de l'époque En, en se remémorant La larme à l'œil, la vidéo stéréo et la, la majorité des skateurs Dans le monde entier a détesté ces vidéos La vidéo stéréo a dû sortir en France En septembre, et pendant l'été j'ai vu la, C'était la première Vidéo Girl C'est le même été, la Golfish Golfish est sortie ouais. un an avant Non c'est sûr c'est pas la je l'ai ou... vu moi pour la première fois, j'étais en road trip en Europe, euh, exact, exact. pas en road trip, en... j'avais un billet de train, euh, un... un Eurorail, je ne ouais. sais plus quel Europass, Autant et euh, je l'ai vu à Prague, euh, au SketchUp local euh, à Prague ou à Budapest, quoi. Budapest. Et donc je me rappelle d'avoir vu la vidéo Girl avec tous les locaux, et donc forcément, enfin euh, voilà, c'était quand même un événement, et de rentrer à Paris, et la vidéo stéréo arrive, euh, donc je sais pas, un mois, deux mois après. Pourquoi ça me, moi, ça me parlait plus euh, Je ne sais pas, enfin je, je me suis pas vraiment, euh, je n'ai pas analysé ça à l'époque, et, et la vidéo Girl est intouchable, enfin a rien, à, je ne sais pas, comme si je détestais euh, euh, Girl parce qu'il faisait trop de flips ou je sais pas quoi, mais ça me parlait un peu, moi. Il euh, y avait un côté un peu... Presque sportif, en fait, qui m'intéressait pas vraiment moi, mais bon. Mais qui était totalement respectable. Hein. C'est pas... Je crachais pas dans la soupe, hein,
0: mais... Le courant stéréo, il était quand même assez minoritaire en France. Ah,
1: ultra minoritaire. Hein. C'était... Moi, comme je disais, tout le monde a détesté cette vidéo. Tout comme la vidéo que Thomas Campbell a tournée en 95 pour « Suprême », qui s'appelait Love Supreme, enfin, ils sont passés complètement au-dessus de la tête de la majorité des skateurs, mais que ce soit à Paris ou ailleurs, c'était ça a parlé quand même à très peu de gens. Et il y a eu une espèce de flash à un moment. Les fringues étaient peut-être cool, donc les gens ont peut-être mis un peu des sweats, etc. Mais après, tout le monde trouvait quand même qu'ils faisaient des ollies et que c'était facile et que Costone il faisait no lean, no slide. Et... Mais moi, ça m'avait parlé,
0: peut-être plus, ouais, effectivement. Il y avait une ambiance beaucoup plus relaxe, beaucoup d'images d'ambiance. Il y avait de la super 8. Ça, ça présentait le skate très différemment. Et...
1: En toute honnêteté, la, les, les Videogirls, il y avait quand même une bonne ambiance. Tu vois, c'était quand même assez agréable. On sentait qu'ils étaient tous potes. En les ayant vus à une ou deux démos en Europe, on voyait que c'était pas du chiffre. Enfin, les gars se connaissaient bien. Il y avait, on sentait qu'il y avait une bonne ambiance. C'était pas juste, on a trouvé euh, les gars les plus forts. On les a mis ensemble dans le van, quoi.
0: C'était pas un boys band.
1: Ça, ça l'était peut-être, mais on, nous, on était pas au courant. Mais ça sentait pas, en tout cas... Et, et euh, par contre, ouais, le, le, visuellement, le, le look stéréo et des premières vidéos reel qui étaient plus... Euh, qui étaient street, mais alors c'est idiot parce que forcément Girl faisait du street, mais il y avait ce côté San Francisco, c'est-à-dire des descentes... Et tu avais ce côté de devoir gérer la ville, c'est-à-dire il bah, faut remonter la descente, donc tu prends le bus, tu prends le, le tram, tu gères les clochards le sur le spot, etc. Ce côté du skate donnait l'impression qu'à LA, tout le monde était, toi, était beau et faisait du skate au sort soleil, ce qui n'est pas vrai du tout d'ailleurs, mais ça donnait une ambiance complètement différente. Quoi. Et donc ce côté un peu plus urbain et me parlait peut-être plus à, enfin, en tout cas, me parlait plus à moi. Quoi. C'était aussi une époque où tu étais censé appartenir à un un clan ou un autre, alors que ce n'était pas forcément très réfléchi non plus, mais en gros, tu adhérais à un certain type de skate et tu t'habillais comme ça, tu écoutais ça comme musique et tu faisais ça et tu allais en vacances là et pas ailleurs. Et ce qui est complètement ridicule d'ailleurs, mais euh, c'était un peu une réalité, c'était quand même très compartimenté à l'époque.
0: Oui, tu as raison parce que effectivement, jusqu'à la musique, tout ça était dans ton segment de skate, alors que si t'étais girl, t'étais sous les rap, euh, t'étais stéréo, t'écoutais pas du rap, en, en tout cas en France.
1: Après, il y, y a quand même toujours eu ce truc euh, donc français, mais européen aussi, j'imagine, de euh, la perception qu'on, qu'on avait de euh, ce, que, ce qui était censé être telle scène euh, à l'autre bout du monde et dont on voyait quand même un magazine tous les deux mois et une vidéo tous les six mois, et si ce n'est tous les ans. Et c'est vrai que parfois, quand un Américain passait un peu de temps à Paris, on réalisait que bah non, il écoutait euh, du rock ou du blues ou du metal, ou... et que peut-être que euh, non, la veille, avait... il est à prendre l'avion, il avait été voir je ne sais pas quel concert de hip-hop, je ne sais pas où, à SF. Et on... On était toujours assez choqués parce qu'on avait l'impression que, en gros, si tu skatais de telle façon, tu t'habillais comme ça, tu écoutais ça comme musique. Et euh, ce qui était complètement idiot et borné, mais qui était euh, l'idée que nous, on se faisait, une espèce d'idéal. Euh, donc, tu adhérais à un idéal ou à un autre en fonction de, de tes goûts personnels. Mais je pense que l'origine, finalement, c'était un peu Marc Gonzalez et, et même Natas, quelque part, qui avait ce côté de. Ils s'habillaient exactement comme ils voulaient, ils faisaient les trucs qu'ils voulaient, ils, ils étaient complètement dans leur truc. Vu qu'ils étaient entre guillemets les deux meilleurs skateurs du monde, euh, personne n'allait leur expliquer qu'il fallait pas s'habiller comme ça. Quand on y réfléchit bien, ils étaient déjà complètement décalés par rapport aux autres skateurs et tout le monde est copié. Donc voilà, mais et je pense que j'ai toujours gardé ça. Et après, en ayant eu la chance de croiser Marc euh, Gonzalez à, à Paris et d'abord et après à New York, euh, j'ai... enfin voilà, Marc fait ce qu'il veut quand il veut, euh, il s'habille comme il veut quand il a envie. Mais c'est très naturel, c'est-à-dire qu'il y a... Je me rappelle de lui qui arrive à Street Machine et limite on ne le reconnaissait pas parce qu'il n'était pas bien en skater.
0: Tu l'as croisé régulièrement, tu as eu l'occasion de travailler avec lui. Donc, si tu peux nous faire un peu le fil des événements et revenir sur le, la Circle Board et autres au Trocadéro.
1: Bah Déjà Marc, c'est drôle parce que j'ai, je ne pourrais pas mettre un point de départ. C'est-à-dire que j'ai aucun souvenir précis de l'avoir rencontré. Je me rappelle de, de lui qui venait à Street Machine. Au moment où il avait arrêté le skate pour devenir artiste à Paris. Et là, on parle de, je ne sais pas, 92, 13, je ne sais plus. Il avait déjà, entre guillemets, donc il skatait, mais il était plus professionnel et il avait quitté la, la Californie. Donc, il était un peu à Paris et il skatait avec Eric Aubrey, justement, Street Machine. Et, qui lui avait, et il vendait des peintures sur des boards à Street Machine. Et malheureusement, je n'avais pas les 800 francs, je ne sais pas combien c'était à l'époque... Je crois que c'est Eric qui les avait achetés et je crois qu'il se les a fait voler quelques années plus tard. Je me rappelle de Marc qui arrivait avec des tenues, de des vestes de chasseurs-pêcheurs français et, et qui avait pas de board, qui limite avait pas de chaussures de skate, donc on ne comprenait pas du tout ce qui se passait, quoi. c'était improbable. Et après, j'ai dû vraiment le rencontrer, alors c'est ou bien via Jérémy quand il vivait à Lyon.
0: Jérémy Daclin.
1: Jérémy Daclin, lorsque Marc vivait à Lyon avec sa femme... C'est peut-être Paris, en fait. J'ai quand même des souvenirs de Marc à Paris, où j'étais vraiment très impressionné. Donc, euh, j'étais... Enfin, je... Euh, enfin, voilà, je comprenais pas vraiment pourquoi j'étais censé être à côté de Marc Gonzalez en train de faire des trucs dans la
0: rue. Ça devait être 96 Peut-être, ouais.
1: Donc, euh, la femme de, de Marc, à l'époque, a fait une année de mémoire, hein, a fait une année scolaire à Lyon. Donc euh, il était officiellement retiré du skate pour la deuxième fois. <rire> J'avais commencé à skater euh, et à faire des photos avec Jérémy un peu, et j'allais à Lyon de temps en temps. Et donc Jérémy, bah, en gros, on avait organisé des missions où on, on se rejoignait à Lyon et on allait, on prenait le train ou non, on prenait pas le train, on prenait le van pour aller à Marseille ou, ou alors on skatait à Lyon pendant deux jours avec, en essayant en gros d'appâter Marc. Euh, mais qui n'était pas du tout dans le, l'optique de faire des images. De... Donc Jérémy essayait un peu de le, le traîner sur des sessions où hop, oh, surprise, il y avait un photographe et on allait faire une photo quand même. Et après, il venait régulièrement à Paris ou alors on partait en trip où, parce que sa copine devait étudier ou les choses comme ça. Donc on partait deux jours à, à droite à gauche. Où... Et vous êtes allé à Marseille On est allé à Marseille où il a fait un des tricks les plus fous que j'ai jamais vu euh, et j'ai raté la photo. C'est moi qui ai raté la photo. Alors, pour les Marseillais... parce que On va, le, on va crever
0: l'abcès une bonne fois spo, pour toi. Je l'ai déjà
1: raconté mille fois cette histoire. mais Donc, euh, à l'époque, puisque le spot a été détruit depuis, quand on sortait de la gare Saint-Charles, il y avait un énorme, euh, on va dire, champignon euh, en, en briquette qui roulait bien, mais qui faisait quand même peur. Enfin, euh, typiquement, la briquette où on monte bien, mais par contre, on n'a pas trop envie de redescendre et surtout pas envie de tomber. Et qui avait euh, au moins un mètre de verte. Et donc, qui était super chaud à ce qu'il était. Et la légende voulait qu'un euh, gars de Alva ait fait rock'n'roll et un Eddany Anyway jeune et fougueux et, et période H-Street avait fait rock fakey en descendant du, du train. Bon, c'est des histoires de Marseillais et tout ça. Mais... Et donc, on était avec Marc et sur le chemin, on lui avait montré le flat où le spot était en cover, shooté par Alexis Avialov et, euh, et un local faisait en gros un, un énorme ride fakey et était assez loin du, du coping, on va dire. Et Marc avait direct annoncé Frontside Pivot, qui est un peu le truc qu'il peut faire sur absolument n'importe quelle courbe. Et Je me rappelle d'arriver là et Marc regardait le spot et je ne sais même pas s'il avait déjà roulé et faire Non, en fait, il ne va pas y avoir de Frontside Pivot. Et euh, il a commencé à skater et après à essayer des rock front, ce qui était complètement improbable. Donc là, on parle de, je ne sais plus, mais 80, 97 à peu près. Toute la session, il hurlait qu'il était trop vieux, qu'il n'y arriverait jamais. Et nous, on criait à l'autre bout avec Jérémy Mais non, tu es Marc Gonzalez, tu peux le faire. Et il l'a fait, et j'ai fait la photo, et je suis rentré avec mes petites pellicules à Paris, et j'ai sous-exposé, sous-développé, je ne saurais jamais, enfin en gros j'ai merdé, on peut le dire, la pellicule, et la photo était toute, pas toute noire, mais quasiment. Et je me rappelle d'avoir jeté la peloche entière dans la poubelle du labo et d'être parti furax, enfin furax au-delà du furax, hein, j'ai dû faire une dépression d'un mois, je pense. Euh, le pire, c'est que si j'avais gardé la pellicule, il y aura peut-être que maintenant, il y aurait moyen de la scanner correctement. Enfin, je me dis ça, les, les nuits où je me réveille en sueur en pensant à ça. Mais...
0: On fait tous des grosses erreurs.
1: Et ouais, bah celle-là, elle était fumante.
0: Et c'est au même moment où tu fais cette photo euh, du Wally euh, de face et sur le rail À Marseille, ça doit être le même jour. Ça, c'est l'entrée du métro.
1: Ouais, le, le Slappy Wally euh, grind euh, du rail de face, euh, ça doit être le même jour. De mémoire, on est allé euh, direct à Saint-Charles, sur le spot. Et après, on est allé, euh, bah, on est allé au Prado, euh, ce qui était le bol. On a dû faire un peu tout ça en ride. De mémoire, on l'a trouvé en passant, et Gondes a dit « Oh, machin oh, !» oh, oh, oh. et, euh, et donc, il a fait euh, Slappy euh, 50 de face, ce qui, à l'époque, déjà n'était un truc qui n'existait pas du tout. Donc, je pense que les trois quarts des gens ont vu la photo, on s'est dit « Ouais, bon, euh, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qui se passe ?» Et qui, encore maintenant, reste un truc assez improbable, même si plus, euh, plus dans l'art du temps, on va dire. Tu t'es demandé comment t'allais la shooter non, bah non, fish eye flash. <rire> non, et surtout le moment de le. Je, franchement, j'ai pas un souvenir super précis. Je, je sais qu'à l'époque il y avait le débat pour. Il y avait un peu la, la, la mode des wally qui était revenue avec euh, bah avec reel justement. Et euh, la question c'était est-ce qu'il fallait que le truck soit encore en train de grinder le poteau ou pas? Où est-ce qu'il fallait être très en l'air où, où, où est-ce oh, voilà, C'est la question c'était est-ce qu'il fallait qu'il y ait encore des roues sur le muret oh, et euh, qu'on voit que c'était un Wally Ou alors il fallait qu'on voit le, que le gars s'envolait vraiment en Wally Donc là, sur ce coup-là, je ne sais pas. Je pense que je devais être tellement stressé de faire une photo de Marc Gonzalez que je ne me suis pas vraiment posé de questions. J'ai allumé tous les flashs, j'en ai posé partout et j'ai appuyé sur le bouton <rire> pour voir ce qui se passait. Je ne suis pas sûr d'avoir eu un grand débat intérieur avec moi-même sur quoi faire, même plus.
0: Et il y a cet événement, euh, cette fameuse circle board et tu te retrouves à shooter euh, un matin. Comment ça s'organise un tel plan avec un tel Marc Gonzalez
1: c'était un peu de, de nulle part. Il m'a, je crois qu'il m'a téléphoné pour m'annoncer qu'il arrive à Paris avec sa femme et ses enfants, son enfant, et qu'il allait faire la, refaire le, le coup de la circle board qu'il avait déjà faite euh, plusieurs fois en Amérique et qu'il voulait le filmer pour une expo qu'il avait à New York bientôt et que donc j'allais le filmer. Et donc là, je lui ai rappelé que j'étais pas du, j'avais déjà ni de caméra vidéo et que j'avais jamais appuyé « on » sur une caméra vidéo. Donc a priori, ça n'allait pas être moi qui allait le filmer. Et que j'allais lui trouver quelqu'un qui le ferait, et que moi je, fin, je viendrais et je ferais des photos. Quoi. Et donc on, on, c'était une époque, c'était quoi C'était 2009. Et euh, c'était une époque où il y avait quand même très peu de monde qui filmait à Paris. Et euh, donc j'avais mis euh, un très jeune euh, Ludovic euh, Azemar sur le coup, qui vivait encore chez ses parents en banlieue. Du haut, il devait avoir 19 ans, je crois. Ou, si, je suis même pas sûr qu'il a, il, il avait peut-être même 18 et euh, voilà, donc Marc m'avait dit, je vais skater le Trocadéro, le haut, de parvis euh, où il y a euh, le plus de touristes au monde, je pense. Donc je lui avais dit que ça allait être faisable, mais euh, en gros entre 5 et 5h35 du matin, et qu'après ça dirait un nombre incalculable de gens, donc c'était pas possible. Donc euh, on avait convenu de ça, j'avais fait dormir euh, Ludo à la maison, et on était parti à 5h du matin de chez moi, ou même avant, euh, pour en gros premier métro pour aller au Trocadéro. Et quand on est arrivé, Marc skattait déjà. L'objet. Il était venu avec l'objet monté. Ah bah alors, donc quand on est arrivé, autre cas d'héros, Marc skattait déjà la circle board euh, comme si. Enfin, euh, comme n'importe quel skate de, de n'importe quelle taille qui pourrait skater, c'est-à-dire qu'il se baladait tranquillou. Et euh, donc là, on annonce à Marc qu'il va falloir attendre quelques limites, de quelques secondes, parce que le, le soleil est vraiment se lever, mais d'une seconde à l'autre, mais il n'était encore pas, euh, pas, pas, pas effectivement levé. Et Marc nous annonce que quand même il est fatigué et qu'il en a marre. Donc là, on lui rappelle qu'un, on est là pour le filmer et que c'est son idée. Et là, il nous dit qu'en fait, il est venu en ride avec la circle board et que c'est pour ça qu'il est fatigué. Donc, donc déjà, on ne comprenait pas vraiment le concept. On ne savait pas d'où il venait, en fait, déjà. On ne savait pas s'il était au bout de la rue ou à l'autre bout de Paris. J'imagine on... le
2: choc d'un touriste qui fait du skate et qui le croise à ce moment-là.
1: <rire> ce qui est drôle, c'est qu'il y avait deux ou trois personnes qui faisaient le ménage, qui nettoyaient deux ou trois éboueurs, qui nettoyaient le, le spot. Et il y avait deux femmes dans le fin fond de la place qui faisaient une espèce d'installation artistique aussi pour se filmer. Donc c'était assez drôle. Et euh, sur une de mes photos, il y a un jogger qui passe. Et il est 5h30. Euh,
0: Paris s'éveille.
1: Et bah, même pas encore à ce moment-là. Paris se pose des questions à ce moment-là. Mais Marc, non, il ne se pose pas de questions. Et il est... Donc il était venu en ride. De Bastille Non, non, non. Il était venu d'une euh, bonne dizaine de pâtés de maisons parisiens qui sont quand même assez conséquents en ride. Avec la Circle Board. Donc, après, il avait une idée un peu de la chorégraphie qu'il voulait faire, de ce qu'il voulait filmer. J'avais dit à Ludo, tu appuies sur le bouton et tu n'éteins plus jamais la caméra. Parce que, c'est comme, parce que Marc, tu ne sauras jamais, il ne voudra jamais refaire deux fois la même chose. Je l'avais un peu coaché. Et c'était drôle parce que Ludo avait une vague idée de qui était Marc Gonzalez, mais ce n'était pas non plus. Euh... Donc, d'un côté, il était impressionné et d'un autre côté, il faisait son truc et ne se posait pas trop de questions. Est-ce que Marc apprécie toujours en fait, le côté euh, plus naturel euh, que, d'être, euh, que d'être obligé d'être Marc Gonzalez, le héros euh, à chaque instant. Donc finalement Marc filme dans le soleil levant ce qu'il voulait filmer en se plaignant euh, allègrement enfin, comme, euh, comme, il a, comme à son habitude. Il se dirige vers nous parce que Ludo était à côté de moi à ce moment-là et il fait ah. « je ne sais plus quelle était la phrase exacte mais en gros ouais, j'en ai marre, j'en peux plus, j'arrête ». Et là je lui crie un truc quoi, le, qu'en gros il était obligé de continuer et donc il repart. Mais tout ça a duré euh, 10 minutes à tout casser quoi. Durant ces dix minutes, dans la nuit noire totale, donc on n'a pas pu le filmer, ni le filmer, ni le shooter, il a descendu les 4 six, six marches qui finissent le Trocadéro, qui vont vers le trottoir, qui est quatre marches, quatre longues marches, je crois. Il les a descendues avec la circle board en tournant, ce qui est rigoureusement impossible. Et là, je lui ai dit qu'il fallait quand même qu'on, déjà qu'il le filme et puis qu'on fasse une séquence ou enfin voilà et mais qu'il fallait qu'on attende 1 minute 12, euh, le temps que le soleil se lève. Et il n'a jamais voulu le refaire parce que c'était compliqué et qu'il n'arrivera jamais, que c'est un accident. Et là, Marc nous annonce qu'on bah, va rentrer chez lui et si on pouvait l'aider à démonter la board. Et là, on rentre en ride et on fait euh, tout les... le long de la scène euh, avec le soleil qui se lève. Euh... C'est sûrement ça le truc le plus fou. C'est-à-dire qu'il a ridé euh, 10 pâtés de maison ou plus, comme s'il si rentrait chez lui euh, en patinette, en scooter, euh, en skate euh, basique. Alors que d'être debout dans une circle board, c'est absolument impossible. C'est-à-dire que le poids des boards fait que simplement d'être debout à l'arrêt, le moindre mouvement que ton corps fait à droite ou à gauche, entraîne tout le ça poids déporte, à droite ça, ouais. et donc tu tombes, enfin, la, la, la board tombe. Et lui, Cruzait comme si de rien n'était. Mais euh, c'était du grand Marc. c'est-à-dire que c'était tellement naturel pour lui que tu finis par oublier que tu es en train de vivre un truc absolument infaisable. Mais sur le coup, on ne s'est pas vraiment posé de questions en fait. Et on est passé devant le dôme. Et là, on lui a dit qu'il faut faire la, les trois plats 4 en, en roulette. Là. Et là, elle fait Non, c'est un spot sérieux. Et ça, ce n'est pas un trick sérieux. <rire> Parce que Marc Gonzalez est très sérieux avec le skate. Les gens ne sont pas forcément au courant. Mais.
0: Après cet épisode de Marc Gonzalez, est-ce que tu peux revenir à tes débuts dans la photo Comment tu prends l'initiative de faire des photos
1: Alors, bah, je, reparlais, je peux reparler en fait, de ses premiers magazines, euh, donc, qui étaient des Transworlds principalement
0: qui euh,
1: à l'époque m'avait vraiment marqué et euh, alors j'en avais aucune idée mais le designer de l'époque c'était euh, Carson, David Carson David Carson qui est euh, devenu après un héros du design de magazine des années 90 mais qui avait déjà un travail assez radical pour Transworld mais que nous, pour nous c'était la norme, c'est-à-dire que c'était un magazine de skate, ça ressemblait à ça quoi. À l'époque Transworld avait quand même beaucoup de photographes très divers dans leur style et même chose, nous, on n'y pensait pas vraiment et j'analysais pas non plus qui avait tout shooté à chaque fois. Mais euh, très vite, euh, j'étais assez attiré, comme je disais, par les photos de Toby Nyland notamment. Et par ce côté assez documentaire finalement, qu'il n'y avait pas que le portrait avec le bon t-shirt du bon sponsor dans le, dans le soleil couchant. Et il y avait un peu des photos de la vraie vie ou en tout cas de ce que nous, on imaginait être la vraie vie de ces, de ces gars. Donc assez vite, j'étais attiré par bah voilà, la photographie de, de Toby Yelland, qui, j'en avais aucune idée à l'époque, mais était, lui, influencé et même coaché par un Larry Clark, par exemple. Alors après, l'idée de prendre un appareil photo pour vraiment faire des photos de mes potes, et c'était pour faire des photos de skate de mes copains. C'était vraiment l'idée de base. Et d'essayer de faire les mêmes que dans les magazines, mais forcément beaucoup moins bien. Pas à cause de mes copains, mais à cause de moi surtout. Et donc d'emprunter l'appareil de mon père euh, en jurant euh, sur tous les dieux que je n'allais pas l'abîmer <rire> et pas le perdre. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Et très vite, comme il y avait cette culture de faire de la musique, de faire de la peinture, de faire des choses en fait, nous on s'est dit, euh, tous les gars de mots, on va faire un fanzine avec, parce que je n'étais pas le seul à faire des photos. Et ce qui régulièrement à Paris, euh, bah, on a pu rapidement... Euh, Donner, euh, distribuer des, ce fanzine euh, via Street Machine et autres, et euh, éventuellement en vendre, notamment à Bébert. Merci Bébert d'avoir euh, pris le seul abonnement de toute euh, l'histoire de notre fanzine. C'était la lettre, ce fanzine 50 francs. Je lui euh, de combien Ça fait combien, 50 il, il t'a pété le nez en retour, ouais, hein, ça exactement. va Exactement. J'avais mérité ce jour-là. Bref. Mais donc, ouais, la, la photo, ça a commencé pour ça, en fait. C'est, l'idée, c'est de prendre des photos de mes potes en bump euh, sur des trottoirs euh, pour les mettre dans le fanzine. Comme je disais, à l'époque, le, la scène, enfin, toutes ces scènes étaient tellement petites que tu croisais quand même assez facilement des gens. Et donc, euh, quelques années plus tard, euh, Thomas Campbell était à Paris. Euh, c'est euh, je ne sais plus qui travaillait à Street Machine ce jour-là qui m'a présenté en, à Thomas, qui à l'époque était photographe pour Transworld et qui shootait un article sur l'Europe. Et à qui, euh, donc j'imagine que c'était Eric Aubry, mais je ne suis plus sûr, en gros, il m'a pointé du doigt en disant « Ouais, il bah, y a lui et ses potes qui font en fonzine euh, et on était un peu les seuls à Paris et autour à euh, en faire un. » Donc Thomas nous a parlé, et c'est un peu là qu'on a accroché en parlant de musique et autres. Euh. Et lui partait quitter la France le lendemain, ou deux jours après. Donc on a vaguement skaté une fois, je crois, ensemble, et... Et je l'avais je interdit l'avais du V pour notre Fanzine, mais qui n'est jamais sorti. Et il est revenu peut-être 6 mois ou 3 mois après, et on s'est connecté. Entre-temps, il avait envoyé Tobin Yelland à Paris. Enfin, il avait envoyé me chercher à Street Machine, mais voilà, pas de téléphone portable, pas de euh, personne... Avait, enfin, il n'avait avait pas mon numéro. Donc je suis passé un jour à Street Machine, et euh, je ne sais plus quel vendeur a dit, ouais, il y avait un gars là, Tobin, qui te cherchait hier. Euh, et ils sont partis, et euh, voilà. Enfin bref, donc j'ai continué à faire des photos et Thomas a passé pas mal de temps à Paris à cette époque-là et m'a un peu coaché sur euh, quoi faire et euh, bah, c'était le premier gars que je voyais poser des flashs par terre, euh, éclairer le spot. Euh, enfin voilà, il était euh, des années-lumière de ce que moi je pouvais connaître de la photo, c'est-à-dire rien. Pareil, c'est une des grandes phrases légendaires de ma vie. Euh il m'a expliqué ce qu'il fallait que je fasse. Il m'a dit « Tu vas aller à New York, tu vas acheter cet appareil, un fisheye et un flash et tu seras photographe professionnel. » Cet appareil bah, C'était un Nikon FM2 à l'époque. Donc, c'est ce que j'ai fini par faire. J'ai réussi à me faire payer le billet par V7, merci Jean-Marc, pour aller shooter pour le fonzine qu'on faisait pour Jean-Marc V7 à l'époque, qui s'appelait A5. Et bah, avec mes sous de côté, je me suis payé un appareil, et un fisheye et un flash. Et voilà, ça y est, je suis devenu professionnel américain. <rire> ou presque. Bah de là, forcément, les premières années, euh, cl- clairement, Thomas était un mentor euh, dans le sens où il lui travaillait pour Transworld, il faisait des photos euh, qui avaient un style vraiment à part. Comme il a toujours été assez bon à, à motiver les gens, enfin voilà, il, a, il était assez bon à, à trouver les gens qui avaient quelque chose à... Enfin, en tout cas, qui avaient envie de faire quelque chose et à les pousser à fond. Et donc, j'ai eu la chance d'être parmi ceux-là et donc, il a forcément beaucoup influencé mon style à l'époque. Mais après, c'est clair que je suis revenu à des choses plus, plus proches de ce que faisait Tobin, finalement. Ce côté documentaire. Euh... Et moi, ça m'a toujours intéressé. Je, quand on a commencé Kingpin euh, des années après, le rédacteur en chef, Neil Nissan, voulait absolument qu'il y ait euh, une, une section, euh, on va dire, euh, documentaire, photo-documentaire de rue, un peu, où il n'y aurait même limite pas de skater, en fait. Transworld avait une rubrique un petit peu équivalente, mais qui était plus une espèce de fourre-tout. De... Ils sortaient une photo qui, les... qui leur plaisait, qui n'avait pas forcément un thème particulier. Ça s'appelait still Life. Et des années après, voilà, Kingpin avait euh, donc c'était un concept différent finalement, mais ça s'appelait Street Life. Voilà. Et c'était peut-être pas les meilleures pages du magazine. Mais bon, ça c'est mon âme la vie. Et euh, c'est le moment, je pense, que j'ai réalisé que j'étais peut-être plus intéressé et, et que donc. Euh par népotisme, les autres devaient être absolument intéressés par ce qui moi m'intéressait et qui était en fait la vraie vie des gens parce que je croisais, donc notamment en faisant Kingpin en étant à Londres, donc dans une autre scène et en ayant beaucoup de gens de passage que ce soit des, des américains mais aussi des, des skateurs suédois, finlandais euh, enfin de toute l'Europe et après en allant les visiter éventuellement bah je réalisais que chacun avait une vie qui était parfois qui était en ayant la même passion, on avait des vies complètement différentes parce que, euh, bah voilà, parce que Enfin, moi, je me rappelle de mon premier trip en Espagne et des skateurs qui, nous... qui skataient avec nous, que ce soit un très jeune Danny Lebron, qui était quand même euh, une Caira de... des ghettos euh, madrilènes. Et le seul truc qui l'intéressait en dehors de faire des tricks fous en, en skate, c'était euh, le flamenco. Ce qui, pour moi, euh, qui avait 20 ans, était un truc complet. Pour moi, le flamenco, c'était un truc de vieil espagnol. C'était pas un truc de jeune euh, qui écoutait de hip-hop. En gros, ils écoutaient Nas et Paco de Lucha. Qui, pour moi, euh, français, c'était fascinant et je trouvais ça plus intéressant de raconter ça finalement que euh, de faire un portrait où il aurait son plus beau t-shirt euh, de je sais pas pour quelle marque il skaitait à l'époque mais c'était pas ça qui était, enfin pour moi c'était pas vraiment ça le, le, le plus intéressant
0: Il y avait quand même les photos de skate pur, les tricks qui n'étaient pas négligés.
1: Non non bien sûr c'était, c'était, au final c'était quand même la mission principale c'était ça, c'est d'avoir des photos de skate et d'ailleurs je regrette certains voyages ou certaines rencontres que j'ai faites où j'ai fait que des photos de skate et j'ai pas... Et je peux avoir des anecdotes plus ou moins drôles euh, ou fascinantes parce qu'elles correspondent à une époque ou à certains personnages, mais je n'ai aucune image. De... Mais ce n'est même pas que j'ai des mauvaises images de, de cette journée, c'est que j'ai aucune image. Et de mes premiers trips à New York, par exemple, j'ai des, des histoires de, de Bobby Pouliot jeune, de, de plein de gens que j'ai croisés avec qui je quêtais beaucoup et que j'ai même pas une photo d'eux. Ou alors j'en ai une qui a un peu raté parce que j'étais quand même, euh, j'apprenais à allumer l'appareil. Et j'en ai pas deux parce que je j'avais pas les moyens d'acheter des pellicules et voilà quoi. Donc je m'en mords les doigts maintenant et c'est vrai que j'essaie un peu d'expliquer aux jeunes maintenant de, que dans le skate peut-être encore plus, mais ce qui est une réalité de la vie, c'est-à-dire que tu reviens jamais en arrière et t'auras jamais deux fois cette, cette journée avec telle personne à tel endroit, dans tel état d'esprit, bah même si c'est ton meilleur ami que tu le vois tous les jours pour les skater, cette journée elle, elle reviendra pas. Donc après il faut pas faire des photos de tout, tout le temps, à tous les instants, mais... S'il y a quelque chose qui te paraît spécial, c'est bien de, euh, d'éventuellement le documenter pour le, le garder euh, quelque part. En tout cas, c'est, c'est ce que moi j'essaie de faire. T'avais pas l'impression de, de rater des choses en étant préoccupé par le fait de faire une photo Non, parce que moi mon but c'était de faire des photos. Les journées ratées, c'était les journées où tu n'avais pas fait de photo skate et où il rien passé. Ou alors tu disais « je vais skater juste avec mes potes et je ne prends pas le sac ». Mais c'est plus tard que j'ai réalisé, en fait, que oui, j'avais forcément raté des choses. Et, et par exemple, New York, à l'époque, je l'ai vu par un certain prisme qui était, hyper, qui était fascinant parce que c'était, euh, c'était une... Enfin, une ville où le skate était déjà, entre guillemets, cool. C'est-à-dire que tu pouvais te faire euh, brancher par des gens qui passaient dans la rue et qui allaient discuter avec toi en disant ah, « c'est marrant, vous faites ça, c'est cool » et tout, ce qui n'arrivait jamais à Paris et qui ne serait sûrement pas arrivé à L.A. non plus. Euh... Enfin voilà, le skate était le dernier truc au monde et le truc le moins cool du monde. Et à New York, il y avait déjà des gens qui pouvaient apprécier le fait qu'on était en bande et qu'il y avait des gars d'absolument tous les quartiers de New York et de toutes les couleurs et qu'on bah, faisait notre truc et qu'on n'embêtait pas grand monde finalement. On faisait un peu de bruit, mais ça s'arrêtait là. Et donc, à cette époque, en fait,
2: tu découvres euh, la scène new-yorkaise, euh, Queen Cardona, euh, Peter
1: Bichy et tout ça Il Faudrait vérifier, mais je pense qu'on avait déjà vu la, la part de 411 One One sur New York.
0: T'étais à New York je travaillais à Street Machine, il y a la 411 avec Bobby Puléo. tu nous appelais en PCV. Ah
1: oui, moi, moi j'y étais en direct en fait, c'est ça, voilà, ouais.
0: Et je te dis, il y a ce mec avec une coupe au bol et un t-shirt stéréo et essaye de shooter avec lui. C'est même certain que
1: j'ai raté une photo qui aurait été incroyable de Bobby Puléo à l'époque. Parce que j'ai fait deux photos et j'étais pas assez rapide encore et j'en ai pas fait trois parce que j'avais déjà dépensé beaucoup trop d'argent en faisant de deux photos. Et donc j'ai retrouvé le planche contact récemment, ouais. Il manque un, une milliseconde. Il est déjà, il a déjà passé le banc. C'est raté. Et euh, par contre, je beaucoup avec Quim. Bobby était un peu dans son crew et donc je le croisais, mais on se parlait. On n'a pas dû se parler vraiment ou à peine. Et euh, par contre, je talkais beaucoup avec Quim et son frère Mike. Et Mac Cardona, ouais, qui, voilà, qui avait 17 ans et qui était à fond, qui allait en cours à, 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 dans Manhattan. Il faisait une espèce d'école d'art où il faisait de la peinture de stoner euh, qui nous montrait émerveillés en sortant des cours. Et moi, j'étais très poli, alors je disais que c'était bien. Puis après, on allait skater, c'était surtout ça qui était important. Et voilà, et après, euh, c'était assez drôle, parce qu'en fait, c'était la nouvelle génération était en train de monter, c'est-à-dire ces gars-là, qui avaient 17-18 ans, et les gars que nous, on connaissait un peu en photo, dans Slap ou dans d'autres magazines, étaient déjà un peu en train de... pas de raccrocher les gants, mais voilà, commençaient à être plus vieux, à sortir, à devoir bosser, euh, ou alors étaient passés dans ce stade pro-américain un peu cool qui fait pas grand-chose, mais on sait pas quoi. Et euh, donc, c'était drôle, quoi. Mais par contre, ouais, ces premiers trips, j'ai fait des photos avec, Jones, avec Chris Kiff œuf, œuf, beaucoup. Oui, œuf, par contre, il était au. C'était le pinacle. Tu partais acheter du pain avec euh, œuf et c'était la vidéo que tu avais regardée la veille. euh, Il était incroyable. Et super précis. C'est-à-dire qu'il savait exactement. En fait, il vivait à SF, donc il shootait beaucoup. Donc il savait ce qu'il savait faire et ce qui était une bonne photo et comment on atteignait une bonne photo. C'est-à-dire qu'il fallait être au même endroit que le photographe le spot et voilà, et il fallait faire le trick au moment où le photographe était là et pas à la veille en disant « Ah oh mec, t'aurais dû être là, c'est con !» Et euh, voilà, donc il était un peu plus euh, conscient, effic- ouais. conscient et efficace. Et surtout, il était ultra motivé. Et c'est la scène que je raconte toujours et qui, qui, qui traumatise tout le monde. C'est la, mmh. d'arriver à Suprême et de, d'avoir euh, cinq gars sur le banc en train de monter des boards et en train de se dire euh, « Ah, il y a qui arrive demain, on va devoir voir skater. » Et ce qui était un moment tragique dans ma vie, mais le jour, le jour où j'ai dû admettre que ces gars-là qui étaient mes héros ne faisaient pas de skate en fait du tout. Et tu te rendais compte qu'il y avait un
2: truc euh, exceptionnel euh, chez Quim et, ouais. et les gars comme ça
1: bah Quim, à l'époque, son surnom, c'était Minigons. Et je crois que c'était Euf qui avait trouvé ça. En tout cas, je me rappelle de Euf de dire euh, Mini Minigons, Minigons. Et euh, oui, il était absolument incroyable, il pouvait tout faire. Et Thomas, qui était... Euh, donc il avait quand même grandi en Californie, un peu au cœur du voilà du skate, du début du street, et qui avait shooté pour Transworld, donc il shootait quand même avec les gars qui étaient au top, était euh, à fond de, de Quim qui qu'il pouvait tout faire. Si Quim se disait oh bah là on pourrait passer par-dessus la poubelle et faire bactel après sur l'espèce de bar rouillé pourri, tout le monde aurait rigolé, mais lui il le faisait cinq minutes après quoi en se demandant euh, s'il allait manger un burrito ou s'il allait, il fallait faire des peintures avec des extraterrestres après. Ouais. C'était naturellement
0: euh, incroyable. Tu as aussi l'occasion de shooter avec Kinan, Peter bc il y a eu une, pas mal de choses de faites à New York et, et ça a continué à Paris.
1: Donc en ayant rencontré un peu tout, tout ce crew, euh, d'un côté un peu des skateurs plus classiques, de, notamment du Queens à qui je côtais beaucoup, euh, voilà, qui avait mon âge et qui faisait les mêmes, euh, en étant dans les mêmes délires et et voilà qui eux étaient un peu sponsors mais sans plus mais qui étaient qui, qui étaient très bien et qui étaient cool donc j'ai fait beaucoup de photos avec eux et d'un autre côté toute cette scène plus arty autour de Ledger Gallery et autres j'ai commencé à y retourner régulièrement sous prétexte de m'acheter du matériel photo sur place et surtout pour y aller ce qui était à New York et voir du monde quoi et euh après, il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément suivi, d'ailleurs, qui étaient allés avant moi, comme Samir notamment, qui l'est beaucoup. Et donc, il y a un peu pas mal de connexions qui sont faites euh, naturellement. Et quelques années plus tard, pas mal de ces gars sont venus à Paris, euh, ou entre guillemets en vacances. Quoi. C'est-à-dire que j'en parlais justement avec Josh Stewart récemment. Euh, euh, la première vraie interview de Peter bc c'est moi qui l'ai faite dans Sugar. Alors, en tout cas, c'est ce que lui raconte. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de tous les magazines qui sont sortis en Amérique à l'époque, mais... Et lui, il était venu en vacances, c'est-à-dire que Josh était euh, surpris qu'il n'y ait aucun footage des tricks que j'avais envoyés pour euh, cette interview en lui disant ah, « bah, J'avais ça de BC à Paris ». Il me dit « Mais il n'y a jamais eu de ça en vidéo ». Je fais « Bah non, hein, il était en vacances ». Et puis nous, il y avait pas... à l'époque, il n'y avait pas de filmeur à Paris, vraiment. Et donc, voilà, il n'y avait pas de footage. Et en gros... On... S'il si était venu à Paris et que nous on avait été faire de la pêche, je pense qu'il aurait été à la pêche avec nous. Et là, tout le monde était à fond de skate, donc il avait skaté à fond avec nous et donc on avait fait pas mal de photos. Au Kinal, plus tard d'ailleurs, j'avais, j'avais shooté, mais vraiment... parce que Thomas avait un peu rassemblé tout le monde un soir pour shooter pour Transworld et Kinan était là et... Thomas m'avait laissé shooter quelques tricks et donc j'ai une photo de Kinan à New York. Et après, il était venu nous voir à Paris des années après, enfin surtout voir Samir et voilà, à l'époque j'étais coloc avec Samir donc... Et par contre, c'est une des photos, de, euh, je suis peut-être le plus content maintenant, euh, des années plus tard, c'est, j'ai une photo de Kinan et Pete qui dorment dans le salon, et euh, sur le, le, le tapis du salon, euh, qui ne devait pas être très propre d'ailleurs, mais bon. Et voilà, et qui pour moi résume assez finalement le skate, c'est-à-dire que Kinan à l'époque, c'était un peu le... C'était enfin, déjà un Legastar hein. Ah bah il vivait ouais. à LA, il skétait pour toutes les meilleures marques du monde, entre... enfin entre guillemets, c'était le top skater de l'époque. Bah il dormait par terre chez nous parce qu'il avait envie et que c'était cool, et que voilà, il avait envie d'être à Paris, et, et c'était normal. Et il se posait pas de questions, et nous, non... et nous non plus finalement. Donc j'ai finalement très peu de photos de Kinane à Paris, parce que c'était un truc très naturel, et à l'époque il était blessé, donc il avait pas trop skaté, donc j'ai quelques ambiances comme ça, mais j'ai même pas un bon portrait de lui finalement, ce qui est triste, mais bon voilà, c'est comme ça.
0: Au fil de ces années, tu as croisé beaucoup de skaters, si tu devais en choisir quelques anecdotes et quelques tricks, c'est les premières qui te viennent à l'esprit Les
1: anecdotes, forcément, il y, y en a plein et les meilleures ne sont pas forcément avec des gens connus, mais c'est aussi un peu ce que j'essaie de partager avec les plus jeunes maintenant, c'est de se dire que tel trick incroyable à un moment ou à un autre, c'est super, mais que c'est peut-être le, la journée d'avant pour aller... Euh, ou la journée d'après qui va te rester et qui fait que 20 ans après, tu seras encore pote avec ce gars-là ou le filmeur ou le pote du pote euh, qui était là. Et, c'est quoi. aussi de passer du temps avec eux, de partager. Ouais, voilà. mains, ouais. Et c'est vrai que même quand Sugar est devenu un magazine un peu plus connu, respecté, etc., je crois que j'ai toujours gardé un peu ce truc de, de naturel. Alors Après, ce n'était pas forcément vraiment réfléchi, mais de, voilà. des gars venaient à Paris, euh, bah, ils étaient cool, on les croisait sur un spot, on se quittait avec eux, puis à la fin, on leur proposait de, bah, peut-être de faire des photos, et les gars, et bah, ils avaient envie, donc on se revoyait le lendemain. Ce que j'ai toujours trouvé intéressant, c'était les, un peu les chocs culturels, c'est-à-dire de, quand je parlais des Espagnols à fond de flamenco, euh, enfin, qui pour moi était une, un concept euh, complètement euh, abscon, quand on a eu Ifan Fowler à 17 ans, trois quarts, qui était déjà champion du monde, champion du monde, qui avait gagné tous les contests européens deux mois avant et qui dormait par terre chez moi. Et nous, on skettait le même ledge parfait de 3 cm de haut tous les jours. Et je pense qu'il s'est jamais autant ennuyé de sa vie. Parce qu'il était. Donc lui, il arrivait de San Francisco, il faisait tous les pires spots et les descentes et les trucs et il avait un pop incroyable. Et je me rappellerai toujours, de, on avait trouvé une espèce de. Donc c'est, on avait appelé ça un bump, mais c'était juste une espèce de boss, un truc minuscule. Et il avait fait aucun flip pendant une semaine, il est juste il faisait des grinds à fond des et des blunt slide et voilà. Et il a fait un flip back sur ce bump, et tout le monde essayait de faire vaguement un ollie. Et c'était horrible à skater, c'était un skatable. Et il a fait un flip back, bah voilà. On a compris que c'était lui et Fowler, que c'était pas nous, et qu'il était dans un autre euh, monde. Euh et t'as eu d'autres rencontres euh, comme ça euh... Ouais, il y en a eu plein. Mais bah, Par exemple, la fameuse anecdote de Tobin et, et un certain Jamie euh, que personne ne connaissait, qui était passé à Paris et qui m'avait cherché. Le fameux Jamie est repassé à Paris euh, quelques semaines plus tard. Il a dû finir un peu son tour d'Europe et il devait voler depuis Paris. Je sais pas, je sais que je m'en rappelle plus. Mais Et donc, il avait trouvé mon numéro euh, via Street Machine ou je sais pas. Et donc, on avait commencé à shooter ensemble. Et ça, c'est Jamie Thomas, jeune que personne ne connaissait, il avait dû avoir une photo ou deux dans des magazines américains, dans des marques pas cool et en gros voilà, c'était un gars qui était à Paris, qui avait envie de skater, donc on, on, on l'a emmené skater. Et là par contre, on n'a pas vraiment compris ce qui se passait. <rire> Parce que lui voulait absolument trouver des rails, et à Paris, il n'y avait pas vraiment de rails. Il y en avait un ou deux, tout petit, tout moche, insketable, et qu'il a défoncé, il a fait tous les tricks à la, d'affilée en, en cinq minutes, en nous expliquant qu'il fallait juste se jeter, et qu'après ça passait, et que c'était pas un problème. Donc nous, on n'avait pas vraiment compris le concept non plus. Et lui par contre, est déjà dans ce truc de sponsor, de... Et il voulait absolument shooter des photos à Paris. Et c'était Rencard avec moi pour shooter des photos pour son sponsor de.. de qui s'appelait euh, Sophisto Closing à ouais. l'époque. Et dans la série des photos que Jamie Thomas voulait absolument faire à Paris, et j'espère qu'il y a prescription, il euh, y avait euh, Frontside Blunt sur un des bancs en verre de, de, de la station musée de euh, Louvre-Voli. De mémoire, la, la station avait été défoncée par des, des taggeurs quelques mois avant, et euh, donc la, la RATP avait dépensé des millions pour la refaire. Enfin voilà, ça avait été le gros scandale du, gra- du tag à Paris, du graffiti à Paris. Et là, le gars m'annonce qu'on va aller faire une photo euh, sur le quai qui n'avait qu'une, qu'une seule sortie à l'époque, donc la souricière parfaite, et qu'on allait faire ça, euh, pas de problème, un soir. Euh, avec des flashs, forcément. Donc, euh, le truc le plus grillé du monde. Enfin, tu peux pas vraiment être très, très inaperçu très, très longtemps. <rire> Premier essai, il casse le banc. Et pendant des années, je prenais le métro quasiment tous les jours où je descendais là tous les jours pour aller à Street Machine ou pour aller... Enfin voilà, c'était un peu à un une des stations de, de passage. Et quasiment tous les jours, j'ai passé devant le banc qui était fendu, qui l'avait fendu au premier essai. Si quelqu'un un jour a vu le banc cassé, c'est, je suis en partie responsable. Mais c'est surtout Jamie, hein, c'est pas moi. Et euh, ce qui était très drôle, là, la petite anecdote de plus qui fait plaisir à tout le monde, il était arrivé à Paris... Il avait un sac à dos US Army, le truc qu'on avait pour aller à l'école. Il avait ça, sa board, qu'il n'a jamais voulu changer, qui était cassé, vraiment cassé, mais il s'est dit « Ouais, dans deux semaines, je rentre en Californie, c'est bon, je ne vais pas changer de board, ça ne sert à rien. » Et dans son sac à dos, il avait rien. C'est-à-dire qu'il avait un oreiller. Il faisait le tour d'Europe par terre chez plein de skateurs depuis un mois. Et donc, il s'était acheté un oreiller. Il avait réalisé que c'est le seul truc dont il avait besoin. Et donc il avait le même t-shirt pourri, le même fût de pourri, euh, qui changeait ou l'avait euh, ou, de, ou jetait une fois toutes les semaines, j'imagine. Et euh, là il avait annoncé qu'il fallait qu'il shoote pour zéro sophisto. Et Street Machine avait des fringues sophisto, et donc il les empruntait. Il arrivait euh, avec sa tenue dégueulasse, enfin sa tenue de skate euh, quotidienne. Et au moment où ils disait oh, « on va faire la photo maintenant, il sortait son petit sac, et il mettait le sweat rutilant avec encore l'étiquette et le bip. Et il faisait la photo en trois essais pour pas qu'il transpire trop et salir le truc parce qu'il avait un respect total de, du sketchup Et donc, on a fait plein de photos comme ça. C'est-à-dire qu'il se, se dessapait au milieu de la rue. Et à un moment, le fameux Frontside Blunt, et il voulait euh, faire la photo avec un fut euh, qu'il avait emprunté. Et à l'époque, il ne mettait pas de sous-vêtements. Je ne sais pas s'il en met maintenant. Et donc, j'ai une photo, qui doit être perdue d'ailleurs, où il, il se change rue de Rivoli la nuit, à côté Street Machine. Et donc, il met un autre fut Et donc, j'ai une photo magnifiquement flashée de Jimmy Thomas, un peu à l'air, on va dire, euh, en train de mettre son fut avant de descendre dans la station de métro pour aller casser le banc en plus.
2: On pense à celui qui a acheté un jean sophisto euh, taille M.
1: Oui, peut-être elle à l'époque, mais... Parce que ce, qui est, ce qui est drôle avec les, les rencontres que tu fais et celles qui finissent par être marquantes, ça peut, ça peut se produire de, de toutes les façons possibles je me rappelle d'avoir croisé Alain Gocochea euh, en 97 à San Francisco, à China Banks, qui est le spot le plus inskettable, euh, mais qui a l'air super en, vid- en photo et en vidéo, mais qui est juste horrible à skater. Et là, on trouve euh, trois Espagnols, euh, euh, beaucoup plus forts que nous en skate, très motivés, qui skataient, et euh, dont un euh, qui commençait à s'envoler en holly, euh, sur le plan cliné, qui est plus un mur qu'autre chose. Et donc, euh, du haut de mes trois mots d'espagnol, euh, et de ses deux mots d'anglais lui, on a réussi à se comprendre et donc on a fait une photo où Alain euh, sort du spot en stealth fish qui est rigoureusement impossible. Cette photo et cette rencontre, c'est euh, pur hasard de « tiens, on a qu'à aller skater là parce que nous, on avait envie, pour notre plaisir personnel, de skater ce spot euh, ». À l'inverse total, euh, Denis Bousnitz, par exemple, je l'ai rencontré dans le cadre euh, ultra organisé d'une tournée de certains riders Reel. Pour la nouvelle vidéo reel en Europe pour les avant-premières et ils avaient une journée dans chaque ville pour faire des photos avec les magazines locaux. Enfin, typiquement le truc où il se passe en général pas grand-chose parce que le gars descend de la fête de la veille à Londres euh, et arrive à peine à se traîner hors du train pour aller euh, soi-disant ce qu'était faire une photo pour un maga- le magazine français. Et là, je me retrouve. Il euh, y avait il euh, y avait lui Cairo donc Cairo je le connaissais de, déjà de San Francisco et euh, et par contre, il y avait à l'époque, il y avait un autre magazine de skate français qui s'appelait Trix, et donc Cairo allait shooter avec Trix, et euh, euh, moi je me tapais entre guillemets euh, le petit jeune de 18 ans, donc personne n'avait jamais entendu parler Denis Buznitz, donc un gars avec un nom imprononçable et, et qui du haut de ses 18 ans n'en menait pas très large. Et enfin bref, c'était un peu le, le rendez-vous improbable, rendez-vous à l'hôtel à l'autre bout de Paris pour aller euh, faire je sais pas quoi, personne ne savait. Et de nulle part, on s'est retrouvés, on a fait le pire trajet possible en métro ou en voiture, je ne sais plus comment on était allé, pour aller à Créteil, ce qui était le plan incliné. Et on a fait une photo incroyable avec Denis. Enfin, j'ai découvert très vite que Denis Buznitz était peut-être un nom à retenir et que ce gars était absolument incroyable. Et en plus, très sympa et très cool. Et en très peu de temps, on a fait une photo euh Chouette sur le transfert le plus un des transferts les plus infaisables de, des plans clinés à, à Créteil avec tous les kids euh, ébahis bah étaient surtout ébahis parce que je les prenais en photo ils n'avaient pas vu qu'il y avait un skateur dans le fond derrière mais euh, voilà bah, c'est un bon un bon souvenir et c'est vrai que c'est, c'est toujours drôle de reparler de Denis avec Denis de genre de de moments
0: ça a fini en poster, non
1: Ça a dû être un poster dans Sugar, ouais, je crois que ouais, c'était quand même... Bah, le truc était super chaud, là, il avait une position parfaite. Et les kids sur la photo étaient drôles aussi. Enfin voilà, C'était un peu la bonne photo, quoi. le
0: bon poster. T'as pas mal shooté avec Jérémy Daclin, notamment le board slide à Bercy, qui était à une heure assez tardive, il me semble. Le boudin de Bercy, c'était
1: pas forcément très tard, mais euh, le soir, après un dîner indien où on avait mangé beaucoup, donc, on n'était pas très très léger. Et il euh, y avait que Jérémy Pontus qui, ça devait être son premier trip euh, avec euh, Cliché. Il était peut-être même pas encore officiellement dans le team, ou en tout cas, il venait d'y passer. Et, euh, et Ben de qui filmait euh, pour la première vidéo. Euh et après ce dîner, euh, Jérémy s'est levé, et a dit oh, On va à Bercy, on va aller checker. Il avait déjà essayé un mois avant, je crois, et c'était s'était pris une méchante trêche. Et dans Sugar, on avait publié la séquence où il se débarroulait. Et euh, d'ailleurs, je crois que Jérémy l'avait mal vécu. Mais euh, en gros, voilà, il savait qu'il pouvait le faire. Et... Mais là, euh, après un dîner indien où on avait mangé euh, un demi-kilo de curry chacun euh, et de riz, euh, c'était peut-être pas le meilleur moment, mais lui il avait décidé que c'était ce moment-là. Et je me rappellerai toujours, de, quand il l'a rentré, la tête de Pontus qui était dépité et qui a dû se dire « Ah ouais, alors là, par contre, maintenant, il va vraiment falloir que je mette la pression pour la, ma part. » Parce que là, si c'est le, le patron de la marque qui fait ça, il va falloir qu'en tant que professionnel américain suédois, j'assure un peu. Et euh, ouais, donc c'était complètement fou et ça lui a pris euh, ouais, très peu de temps, quoi, finalement
0: il y a eu un épisode avec Tom Penny qui reste un des skateurs les plus euh, emblématiques est-ce que tu peux nous raconter cette petite histoire Pour voilà, le...
1: faire rapide, euh, donc Tom Penny, à l'époque, était euh, sûrement le skater le plus doué de sa génération et peut-être même de toutes les générations euh, déjà passées et à venir. Et, euh, et par contre, avait fui euh, la Californie et était euh, selon la rumeur, puisque euh, personne ne savait exactement ce qui se passait, à Bordeaux. Ce qui voulait dire qu'en fait, il était dans la, la ferme de sa mère, qui est britannique, mais qui qui, vivait, euh, qui s'est pris sa retraite euh, dans la campagne euh, je pense, une heure de Bordeaux, je ne sais pas où exactement vers périgueux, voilà. Et Tom parfois apparaissait dans une compète ou sur un skatepark à travers l'Europe, en France ou ailleurs, et faisait un truc fou ou deux et disparaissait à nouveau. Donc voilà, pour moi, Tom, c'était à peu près ça. On avait fait une photo à, au bassin de la Tour Eiffel, en flip-front sur le, le hip. Mais bon, Tom était, je pense, pas vraiment au courant que je faisais des photos et j'avais un, j'avais un peu posé des flashs et appuyé sur le bouton, on va dire. Et j'avais été contacté par Thomas Campbell, qui à l'époque était rédacteur chef d'un mag qui n'existe plus, qui s'appelait Skateboarder Magazine. Une nuit, le téléphone sonne chez moi et Thomas m'annonce qu'il a retrouvé Tom et que je vais aller faire des photos de Tom pour Skateboarder. Ce qui paraissait un plan euh, qui allait se dérouler sans accro, mais... (rire) qui était un peu plus complexe que ça. Donc à l'époque, souvenez-vous, les jeunes, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc ce qui signifiait que si je voulais m'organiser avec Tom, il fallait que j'appelle chez sa mère et que lui ou sa mère répondent. Tom était, donc, était quand même quelqu'un que je ne connaissais pas du tout qui était euh, a priori dans un monde un peu nébuleux, on ne savait pas trop ce qu'il faisait, pourquoi, comment, et de loin on n'avait pas l'impression que lui-même savait ce qu'il faisait et pourquoi et comment. Et au bout de quelques coups de fil, euh, on s'organise et j'annonce que je lui dis que je viens à Bordeaux la semaine prochaine et euh, je le chope, j'aurai une voiture et on va un peu euh, faire quelques spots, quelques villes autour de, dans le sud de la France. Et euh, donc lui était d'accord. Et là, je raccroche et je réalise que je vais devoir voyager avec le skater le plus connu du monde. Et que tout le monde, en, entre guillemets, recherche. Et que donc ça ne va pas forcément être très pratique. Donc j'annonce à tous les potes chez qui on allait dormir que euh, moi et Sébastien Charlot, on descend à Bordeaux et qu'on va faire un peu un road trip euh, à se faire des photos avec tout le monde, ce qui était c'est ce qu'on voulait faire de toute façon. Et qu'on serait trois et qu'il y aurait un gars qui s'appelle Thomas avec nous. Qu'on sera trois et est-ce qu'on peut dormir chez vous. Et donc je n'ai jamais prononcé le nom de Tom Penny à personne. Deux jours après, toute la France savait qu'on était dans une voiture avec Tom Penny. C'est-à-dire que partout où on arrivait, en dormant jamais plus d'une nuit nulle part, dès qu'on arrivait dans une ville, les skaters du, du coin, si on arrivait sur un spot, et nous demandaient si on était vraiment avec Tom Penny ou pas. Le bouche à oreille euh, dans toute sa splendeur, quoi. c'était complètement fou. Donc en gros, c'était comme si on essayait d'organiser une, une tournée des Beatles dans des, dans des bars de seconde zone sans que personne s'en rende compte. Donc forcément, ça marchait plus ou moins bien. Et après, Tom était adorable et on est très vite devenu à ses potes et on était on on beaucoup avec lui. Lui voulait absolument qu'on skate en fait tous les spots. C'est ça qui était le plus drôle je crois finalement. En fait il voulait pas que les autres s'ennuient. Donc euh, il nous demandait toujours si nous on avait envie de skater le spot, que ce soit un ledge normal ou alors un UBA énorme que lui avait envie de skater pour faire une photo. Donc sur certains spots on s'est un peu forcé en se disant bon là on va pas trop se faire mal, on peut essayer de faire semblant de s'amuser. Et sur d'autres on a dû lui annoncer que non on n'allait pas du tout essayer de skater ça parce que c'était pas du tout de nos capacités. Mais bon on avait trouvé un bon équilibre finalement et donc Tom s'amusait plutôt bien et on a fait quelques photos absolument improbables de Tom. Euh, qui était juste euh, incroyable. C'est un des euh, des contrôles de bord les plus fous que j'ai jamais vu de ma vie. C'était vraiment vraiment une autre dimension à l'époque. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. Et à la fin, en fait, Tom vivant vraiment en France à l'époque, on a fait l'interview, l'interview de Tom en français pendant le chemin du retour. C'est-à-dire qu'on roulait de, bah, de Barcelone à Bordeaux en faisant un ou deux arrêts sur le chemin. Je ne sais plus exactement, mais on avait une longue route de nuit. Et on a sorti le magnéto et on a fait toute l'interview en français. Parce que Tom était tout à fait capable de le faire. Voilà, il a fait quelques fautes de grammaire, mais sans plus. Par contre, ce qui était drôle, c'est que... À un moment, il y a eu un quiproquo où... qu'on a imprimé dans l'interview, dans le magazine, dans Sugar, où euh, nous, en bon français, on lui dit que on s'en fiche, il s'en fiche, je sais plus exactement quel était le... Et lui rebondit sur Fiche le poisson et euh, commence à parler de poisson. Et ça dure une, quelques secondes, en gros. Et donc, il y a deux ou trois phrases dans l'interview et après, on, lui, on le corrige, on l'explique. Et puis là, il réalise que oui, même lui disait on s'en fiche. Euh, c'était une expression, une expression qu'il connaissait. Mais on avait imprimé le quiproquo dans l'interview. Et je me rappelle qu'on a reçu des lettres de gens outrés parce qu'on s'était moqué de Tom Penny, qui était le dieu absolu de, euh, de cette génération et que donc, on n'avait pas le droit de se moquer de Tom et de, 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 de lui faire des blagues avec euh, des, des mots français qu'il comprenait pas. Ce qui était assez drôle, c'est que ce voyage niait totalement toute la légende de Tom Penny. C'est-à-dire que d'après la légende, à l'époque, il prenait beaucoup de produits qu'il ne faut pas prendre, et il buvait beaucoup de bière, et euh, il était tout le temps dans un état second, et donc il ne savait jamais où il était, ce qu'il faisait, etc. Et euh, moi et Sébastien, on n'avait pas vraiment un lifestyle équivalent du tout et très vite en fait Tom a été très à l'aise avec nous parce que voilà on skatait on faisait notre truc et quand on avait envie on skatait quand on n'avait pas envie on skatait pas et on faisait d'autres choses et très vite on a découvert qu'en fait Tom ne prenait des drogues et ne buvait beaucoup d'alcool que s'il était entouré de gens qui voulaient Tom Penny la star du skate et que s'il était avec des gens qui le traitaient normalement et qui lui parlaient pas du tout de Tom Penny à la troisième personne il buvait une bière avec tout le monde et il rigolait et il racontait des trucs puis il était très drôle et très plus très intelligent il était quelqu'un de euh, tout à fait euh, normal euh, entre guillemets si la normalité existe. Par contre, la, la majorité des skateurs refusait cette euh, réalité, c'est-à-dire qu'il fallait absolument que Tom soit euh, cette légende qui, qu'on lisait à longueur de, de pages de magazine. Et Tom, lui, dès qu'il rentrait, dans un groupe de, de skateurs, qui le traitait en tant que héros du skate. Euh, et de, en tant que Tom Penny, on va dire, avec des grosses majuscules, là, lui, euh, tendait les bras et attrapait tout ce qui traînait et les avalait euh, très vite pour ne plus... Pour, en gros, pour s'anéantir le cerveau et ne pas avoir du tout à gérer cette célébrité. Sur le coup, c'était assez agréable de découvrir un gars complètement différent de ce qu'on pensait. Mais après, au fil des années, malheureusement, ça n'a peut-être pas été très agréable de le voir devenir ce que tout le monde voulait qu'il soit, en fait. C'est-à-dire, euh, quelqu'un de, effectivement, euh, plein de produits pour oublier où il était. Mais voilà, c'est après, c'est les réalités de la vie. Il
0: euh... voulait juste faire du skate. Depuis quelques années, tu as des problèmes de santé et tu as dû remettre en question ta façon de travailler sur le terrain. Qu'est-ce que ça a changé dans ta photographie, l'incidence que ça a eu sur ton travail
1: Alors là, on va avoir besoin de plusieurs heures, mais... Euh... Donc pour faire rapide, en fait euh, j'ai été diagnostiqué d'une maladie neurologique il y a quelques quelques années, Euh, maintenant une dizaine d'années à peu près, qui est euh, on va dire évolutive et euh, un peu aléatoire, ce qui fait que euh, bah, par exemple je ne peux plus du tout skater maintenant et j'ai plus ou moins de mal à marcher suivant les jours, on va dire, euh, c'est pas très linéaire. Mais euh, Donc voilà, donc je ne peux plus déjà physiquement skater et euh, je peux difficilement porter des choses très longtemps, etc. Donc je ne peux plus être un photographe de skate, par exemple, avec un sac de 25 kg sur le dos, errant à droite ou à gauche, parce que quelqu'un se rappelle d'un spot incroyable qu'il a vu à une soirée. Donc ça, je ne peux plus faire. Euh, par contre, je peux encore appuyer sur un bouton et faire des photos et cadrer. Donc... Euh voilà, j'ai dû au fur et à mesure que ça se compliquait et puis aussi avec l'âge et mes responsabilités de papa, on va dire, de... enfin, admettre que j'allais plus être dans la rue à longueur de journée, à attendre que peut-être quelque chose se passe un jour. Et donc j'ai un peu besoin de... d'avoir des missions organisées, c'est-à-dire de savoir un peu où je vais, où on va. Le skate restant du skate, il se passe ce qui peut se passer ou l'inverse total suivant la journée et... Ça a changé mon approche. Euh, après, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Donc, j'ai dû un peu aussi, euh, déjà, un, l'admettre. Et deux, euh, y réfléchir. Et puis après, euh, trouver en quoi euh, je pouvais encore être utile ou quelles quelle photos je pouvais faire et à quoi elles pouvaient éventuellement servir. Parce qu'après, c'est un peu idiot. Mais euh, ayant fait euh, des photos euh, qui ont illustré des magazines et autres pendant des années, euh, faire des photos euh, pour juste les garder euh, sur mon ordinateur, euh, ça ne me passionne pas plus que ça. Après, je fais des photos, moi, pour mon plaisir et on va dire en dehors de, de choses professionnelles. Le but, c'est pas forcément de les vendre, mais c'est plus que, euh, qu'elles servent entre guillemets ou qu'elles soient vues. Et, euh, et puis après, j'ai réalisé que j'étais déjà naturellement plus porté à documenter des choses qui ne l'étaient peut-être pas beaucoup par d'autres et qui n'étaient pas forcément des actions. C'est-à-dire que si quelqu'un a un chouette trick à prendre en photo et qu'il a envie de le faire avec moi, je serais très content de le faire. Mais après, je serais peut-être plus intéressé maintenant par documenter les gens dans leur vie. Comme on en a parlé plus tôt, ce n'est pas non plus... Euh c'est pas qu'un renoncement, c'est-à-dire que c'est aussi une, une, une autre façon de réfléchir à ce que moi je peux faire.
0: Et au moment où la, la photographie et faire des magazines de skate, c'est la vie active pour toi Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière de voir, outre le fait d'avoir de l'argent pour plus shooter Est-ce que tu as estimé qu'il fallait publier telle et telle photo plutôt que telle autre
1: Ah bah ça c'est, c'est la grande question, c'est qu'est-ce qu'on met dans le magazine, quel que soit, enfin quel que soit le sujet d'ailleurs mais. C'est vrai que la, la chance de Sugar, c'est qu'on était relativement indépendant des, des marques, puisque le magazine se vendait très bien, donc euh, on n'était pas aux ordres, on va dire, de, de qui passait de la pub dans le magazine. Et on avait compris que bah, les gens étaient intéressés par notre point de vue sur le skate, donc on, est, on s'est très vite dit qu'il bah, faut qu'on continue dans cette direction-là. D'où de multiples discussions plus ou moins enflammées avec différents annonceurs et autres marques, mais... Après, on était aussi très arrogant, on était persuadé d'avoir raison. <rire> Vu que le magazine se vendait, ça nous confortait un peu dans notre idée, de toute façon. Et après, voilà, il y, y a la réalité de la presse, c'est-à-dire que tu finis un magazine, tu commades pendant une journée, et après tu te dis « bon, bah, qu'est-ce qu'on met dans le prochain, donc euh, le mois prochain ?» Et donc, c'est un savant mélange de euh, « on vient de recevoir une enveloppe de photos d'un autre pays, d'un gars qu'on connaît pas, qui sont vraiment bien ». De, il y a tel gars en ce moment qui est chaud bouillant et qui est motivé et et qu'il faut vraiment l'avoir dans le On a vraiment envie d'avoir dans le mag et on fera tous les efforts qu'il faut pour. Et de, là, il nous manque trois pages et c'est pour dans deux jours. Là, il faut que j'aille faire des photos avec un gars avec qui je suis sûr d'avoir des photos. C'est-à-dire un gars qui a un spot, qui a un trick et qui est prêt à transpirer un peu pour l'avoir et qui ne va pas dire la lanière de ma casquette est cassée, je ne peux pas skater aujourd'hui.
0: Tu quittes Sugar, que tu avais créé, pour aller faire Kingpin, qui était une aventure européenne. Et je me souviens un jour que tu avais dit que tu te sentais européen. Qu'est-ce que tu as apporté à ce projet que tu n'avais pas fait avec Sugar Alors En fait,
1: je suis tellement fin 20e siècle <rire> de dire que de me sentir européen. Je ne me rappelle pas de quand j'ai sorti ça, mais c'est vrai que ce n'est peut-être pas forcément une réalité pour les nouvelles générations. Mais bon, bref, c'est un, pareil, c'est un autre débat. J'avais commencé à aller à Londres via Mark Newton, qui était un skater anglais qui vivait à Paris à l'époque, un artiste, et qui m'avait présenté un peu à toute la scène euh, skate, mais qui était aussi pas mal artistique et créative, qui sont plein de gens qui, depuis, ont fait plein de choses, de fausses à héroïne... euh en passant par des élèves et compagnies qui ont créé Palace des années après, etc. Donc, qui étaient certains plus ou moins jeunes. C'était une scène qui me parlait, il se passait plein de choses. C'était un peu le, on va dire, un deuxième New York pour moi. C'est-à-dire que c'était une ville où il se passait beaucoup de choses en skate et aussi, les skateurs ne faisaient pas que des tricks à Sauve Banks et il se passait plein de choses en musique, en art, etc. Et à la même époque, euh, la boîte d'édition qui faisait le magazine de snowboard européen, qui s'appelait Onboard, de mémoire, m'a contacté en me disant qu'il voulait faire la même chose euh, en skate, c'est-à-dire un magazine de skate européen qui sortira en quatre langues. Et donc c'était un peu le timing parfait entre euh, ce qui m'intéresse à ce moment-là et... Et en y réfléchissant plus, je me suis dit que c'était aussi l'occasion peut-être de partir de Sugar avant d'en avoir marre, c'est-à-dire que j'étais très content à Sugar, on faisait plein de choses qui m'intéressaient, ça se passait bien, et euh... je me suis dit que c'était peut-être pas mal de partir maintenant, plutôt que deux ans après, en étant dégoûté pour X raisons, je sais pas, mais j'avais plus envie de partir sur une bonne note que, sur un... que de partir sur une défaite ou une... Euh... un goût amer, ouais. Et par contre, j'arrivais à Londres dans une boîte qui se voulait sérieuse et donc on devait être arrivé à l'heure, très tôt le matin. Il fallait pas être en retard et même si on n'avait rien à faire, par contre, on nous envoyait faire des photos la nuit toute la nuit pour un article, ça c'était pas un problème, mais par contre, le lendemain matin, il fallait qu'on soit à 9h au bureau de Tapante. Donc ça a été très vite, c'était la première euh, leçon de réalité, c'est-à-dire le, la vie de la corporation. Et euh, après, il y avait aussi c'était un changement d'époque, c'est-à-dire que euh, ce mag étant nouveau, forcément, n'avait pas des ventes, enfin, euh, ne commençait pas avec des ventes euh, incroyables, donc était beaucoup plus dépendant des, des, de la publicité et donc des marques. Et donc, très vite, j'ai réalisé que notre rédac chef et les personnes au-dessus étaient très, très à l'écoute de ce que les marques disaient et bah c'est bien connu, les marques n'ont pas forcément toujours raison <rire> ou que des bonnes idées donc on se retrouvait un peu à devoir jongler entre euh, la réalité de. il faudrait vraiment faire une interview de ce gars-là oui mais il ne fait plus de skate <rire> et oui mais ça serait bien pour la marque de faire ça oui mais pour faire des photos de lui il faudrait qu'il fasse du skate et qu'il ait envie et, et tout ça, ça serait plus de pratique aussi en même temps j'étais... Euh, Là, les, les, les deux mains dans le cambouis de la ville londonienne, euh, c'est-à-dire à, à aller skater tous les soirs avec euh, tous les gars qui allaient former Landscape qui existait euh, pas encore vraiment. Euh, bah comme je disais, euh, voilà, sur le spot, on allait croiser lève euh, et, et tous ces potes qui rêvaient de faire des marques et des projets improbables euh, qui ont fini par devenir Palace un jour. Euh, euh, ou de, croiser, euh, ou de boire du café toute la nuit avec Foz, euh, parce qu'il devait finir des dessins pour euh, America et en même temps euh, lancer sa marque euh, héroïne. Et voilà, tout plus tout un, un tas d'autres gens, euh, plus ou moins connus ou qui ont, ont peut-être moins percé, mais qui, euh, qui faisaient beaucoup de choses euh, passionnantes. Notamment les Badger et Rich Holland, qui ont, et tous les gens qui ont notamment créé les, et construit euh, les ledges en béton qui sont à Softbank, ce qui était depuis bah, maintenant une quinzaine d'années en fait. dont certains sont légaux et autorisés par la mairie et d'autres totalement illégaux et, mais qui pesaient tout de même plusieurs tonnes et qu'il fallait quand même amener sur le spot euh, en faisant semblant d'avoir l'autorisation.
0: Le fait que ce soit européen, il y avait plus de moyens. Euh, ça a permis de faire des, des, des tours euh, peut-être un peu plus ambitieux et que vous cadriez que vous décidiez, que vous organisiez. et Il y en a eu quelques-uns dont je me souviens tu être allé en, Ir- en Irlande, en Inde. Déjà, il faut rétablir une chose.
1: Les tours et les tripes, ce n'est pas la même chose. Donc les gens qui disent « je suis parti en tour, on est allé à Bordeaux ce week-end », se trompent. Et une tournée, c'est un, un voyage organisé par une marque où on doit faire des démos dans des skateparks et ou ailleurs d'ailleurs, peu importe, mais un trip, un voyage, donc en français. C'est quelque chose qu'on fait et où on se déplace, donc on voyage. Et on peut éventuellement faire une démo au milieu, mais c'est autre chose. Avec des amis Normalement avec des amis et éventuellement avec un team, si... mais c'est un voyage. Donc voilà, première chose. Euh, sinon, euh, bah Kingpin c'était un mélange de, de tout. C'est-à-dire qu'il y avait euh, des choses que, le mag, que nous, on va dire l'équipe, avions envie de faire. Et essayons de mettre au point. Par exemple, euh, Nile Nisson, le rédac chef, voulait absolument aller en Israël. Et euh, on en a parlé pendant des années, et, enfin deux ans je pense, avant qu'on, qu'on finisse par y aller. Et je me rappelle d'avoir dit oui, « oui, bien sûr, moi je viendrai » en sachant qu'on ne le ferait jamais et que je ne risquais rien. Et puis un jour, il m'a dit « bon, on part dans trois semaines ». Et là, j'étais bien embêté, mais bon, j'avais dit oui, donc, euh « oui ». donc. Et voilà, c'est un des trips les plus passionnants que j'ai pu faire, donc je ne regrette pas du tout. Mais c'est vrai que la veille au soir, avec Ian Cleaver au pub, on se demandait un peu pourquoi on avait dit oui et pourquoi on allait en Israël faire du skate. Parce qu'on était allé une période qui était un peu tendue, et moins qu'en ce moment d'ailleurs, mais bon, c'était pas non plus... Euh, enfin, on savait pas trop à quoi s'attendre, surtout. quoi. Par contre, c'était un trip Vans, c'est-à-dire que c'était Vans, c'était que des riders Vans qui étaient allés, et c'est Vans qui avait dû payer la totalité du trip, j'imagine, quoi, plus ou moins. Mais moi, je n'étais pas dans les rouages de ce genre de discussion, c'était le rédacteur chef qui gérait ça. Et à l'inverse, par exemple, quand je suis allé en, en Inde avec Yann euh, bah, Cleaver à nouveau, Soy Pandey, euh, Vivian fail Kenny Reed en promenade qui nous avait rejoints, il y avait un Evan Collison, un, am- un jeune américain, et Michael Macrod, forcément. Là, c'était un trip que tout le monde avait envie de faire et tout le monde s'était débrouillé pour trouver des sous. Enfin, chaque- chacun s'était débrouillé pour trouver des sous. Et à l'époque, je ne l'avais pas dit et les, donc les skaters ne le savaient pas, mais euh, mon adag chef, Niall Nisson avait euh, mis son veto sur le trip en pensant qu'il n'y aurait pas de spot et qu'il n'y aurait pas de photos et que ça servait à rien. Moi, je savais que soit, il y avait déjà repéré des spots et, qu'on, et qu'il allait se passer des choses. Et je connaissais tout le monde vraiment très bien et donc je savais que ça allait bien se passer. Et euh, donc, c'est moi qui avais payé mon billet en leur disant « Si je reviens avec un article, bah, vous me remboursez le billet ». Et donc, c'est ce qui s'est passé. Heureusement, ces couillons, ils ont skatté. <rire> Mais euh, non, comme je disais, j'étais à peu près sûr de, que ça se passerait bien.
0: Quand l'aventure Kingpin se finit pour toi, t'enchaînes avec euh, Pause. C'est quand même le contre-pied de Kingpin. Je trouve que ça s'est rapproché plus de portraits de gens et, et surtout de cette culture skate. Quand Kingpin s'est arrêté pour moi, on
1: est 2008 je crois, fin 2008, début 2009, je ne sais plus exactement, je crois que c'était l'hiver. Quelques mois plus tard, euh, j'ai eu l'opportunité de relancer un un magazine en France, autour du skate toujours, et qui était... produit par le même éditeur que Sugar. Donc euh, qui, l'idée, c'était forcément pas de faire un Sugar numéro 2. Donc euh, avec euh, Samir Krim notamment, j'ai lancé euh, Pause, qui malheureusement, on n'aura sorti que deux numéros parce qu'on a vite réalisé que c'était peut-être pas très viable d'avoir deux magazines de skate français, dont un euh, très arty et peut-être un peu, un peu obscur dans ces sujets. Ça n'a pas duré très longtemps, mais comme le magazine était bimestriel, en gros, ça a été un peu six mois de, de travail pour réfléchir à ce qu'on voulait faire, etc. Et ça m'a, je pense, pas mal aidé à réfléchir à ce, que, à ce qui, moi, m'intéressait dans le skate. C'est-à-dire qu'avec Kingpin, j'étais peut-être un peu frustré dans justement documenter tout, tout ce côté créatif autour du skate, c'est-à-dire de, des artistes euh, bah, qui sont aussi nécessaires. C'est-à-dire que peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup fait de skate dans leur vie ou qu'ils en font tous les jours, mais qui sont très, très mauvais en skate comme moi, mais que sans eux, il bah, n'y a peut-être pas d'éco de board intéressante, il n'y a peut-être pas de bonne musique sans les vidéos, etc. Ou en tout cas, il n'y a peut-être pas ce dont vous vous rappelez maintenant. Donc voilà, moi c'est toujours quelque chose qui m'intéressait de faire parler euh, voilà, Jimmy Thomas, mais peut-être aussi euh, Thomas Campbell ou Tommy Guerrero pour sa musique, euh, ou Lens Montaigne, euh, même s'il était déjà vieux à l'époque et qu'il est encore plus maintenant et qu'il fait encore très bien du skate, mais peut-être que c- ce qu'il a raconté est peut-être plus intéressant que, encore que de le, le voir ce était une piscine. Après, c'est un débat. Hein, mais voilà, j'ai toujours trouvé que c'était intéressant d'essayer de faire parler toutes les générations autant que possible et, euh, et aussi voilà tous les gens qui apportent quelque chose. Donc voilà, Pose, ça a été un peu une... Un point de réflexion dans cette direction Peut-être qu'on l'a poussé un peu trop loin, je ne sais pas. Enfin Après, voilà, ce n'était peut-être pas le moment. C'était un peu la fin des magazines, on va dire aussi. Et donc, quand Post s'est arrêté, on avait, euh, j'étais un peu assis sur plein d'idées de ce qu'on pourrait éventuellement faire avec un, un média en ligne euh, en France et même en Europe. Bref, un an plus tard, euh, j'ai eu pareil l'opportunité d'éventuellement euh, développer un, un projet média en ligne. Et donc, on a lancé euh, Live. Finalement, c'est un peu la, la continuité de tout ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire que c'est euh, forcément le, le média fake, c'est plus souvent traité de façon vidéo, mais on fait encore beaucoup d'interviews, euh, on va dire, basiques, euh, questions-réponses et photos. Après, on essaye aussi de produire ou alors de mettre en avant des projets indépendants de, de vidéos ou documentaires ou, ou purement de, de skate, on va dire, pour arriver à une sélection de, de projets qui, moi, me paraissent pertinents. Alors certains sont viés à, voués pardon, à, à devenir connus et d'autres ne le feront pas beaucoup de vues. Mais euh, voilà, je pense que c'est important qu'ils existent quand même et qu'ils soient répertoriés à un seul endroit et qu'on puisse les trouver. C'est l'autre grand mensonge d'Internet, c'est-à-dire le, cette soi-disant euh, éternité de tout ce qui existe sur Internet. Moi, je sais qu'en 6 ans de live, quand je cherche des vieux liens qu'on avait postés, des interviews qu'on avait relayées, etc., la moitié des liens ont disparu depuis, quoi. et on parle de 5 ans, on ne parle pas de 50 ans. Alors que voilà, en fouillant des cartons chez moi, je peux encore retrouver des zines qu'on m'a données <rire> il y a 20 ans. Plus ou moins poussiéreux et plus ou moins pertinent aussi hein, ou intéressant, mais c'est vrai que euh, voilà, ça me paraissait important d'avoir un lieu où des projets qui sont bien réfléchis, intéressants, comme par exemple Parisi ou Colorful, ce qu'on a pu faire il y a deux ans maintenant. Et un peu une maison et soit euh, trouvable, on va dire euh, par un skater euh, un peu curieux euh, d'où, d'où qu'il soit dans le monde, quoi. Il peut euh, tapoter un peu sur son clavier et, et normalement le trouver.
0: On va terminer avec la fameuse question d'Alban. Mais avant, euh, si tu devais retenir une photo de skate, un portrait et une photo de trick que quelqu'un d'autre a fait, euh, à quoi tu penses euh, spontanément
1: Alors, je suis essayer de parler pour toutes les générations. <rire> la photo de skate, ça va être celle qui m'a donné envie de faire de la photo de skate. Donc c'est une photo du skateur Mickey Reyes par Tobin Yelland à San Francisco et euh, sur le spot euh, de Bart Station qui est un spot de, plan, de, de courbe en brique très très difficile à skater d'ailleurs et qui est toujours skatable aujourd'hui et euh, Mickey Reyes faisait un wall ride corner euh, de la courbe vers le muret qui était au bout du muret au bout du, de la courbe pardon c'était une photo de noir et blanc au fichaille euh, il devait pas y avoir de flash et très granuleuse un peu brute de, brute de pomme on va dire et... alors que c'est une photo très basique quelque part. Et ce qui est drôle, c'est que je, récemment, on m'a envoyé la planche contact de toute la session, et il euh, y a que quelques... Je crois qu'il n'y a que deux ou trois images de, de Strick. Il n'y en a qu'une qui est bonne. Un portrait, bah on va rester euh, dans la même époque et le même photographe. Je... En fait, non, je, je vais en donner deux, parce que j'ai le droit de tricher. C'est l'avantage d'être une vieille, c'est qu'on a le droit de tricher. Il y a une photo de Julian Stranger qui marche dans la rue à San Francisco de dos avec un ghetto blaster euh, sur la tête qu'il tient avec les deux mains. Et on imagine qu'il doit écouter un truc très, très bruyant, très, très fort. Et, euh, et justement, c'était la question qu'on se posait tous. c'était Qu'est-ce qu'il peut bien écouter Julian Stranger Parce qu'il avait quand même l'air très énervé. Très récemment, j'ai retrouvé euh, dans un magazine, enfin sur Internet, une photo qui était parue dans un magazine, dans un transport aussi à l'époque, shootée par Thomas Campbell. Et que j'aimerais bien, euh, je vais lui demander euh, si je peux, euh, avoir un, trouver, s'il peut trouver un tirage pour moi. C'est une photo de Marc Gonzalez à SoftBank en sûrement 1994 ou un peu la même époque. C'est un des tout premiers trips que Thomas a fait en Europe et en fait euh, sur ses épaules il a euh, un kid tout jeune qui doit avoir 12 ans euh, peut-être 14 à tout casser et c'est Toby Shaw qui est euh, 10 ans après quand moi je suis arrivé à Londres était le héros londonien du street et qui est un des gars les plus marquants de sa génération euh, pour le skate anglais pour info euh pour les jeunes, toute la part de Lucien sur les bancs dans la dernière vidéo Palace et sur la musique de, sur laquelle skettait Toby dans la vidéo, dans, pas dans la vidéo Landscape, dans, dans sa première part, qui était une vidéo Unabomber, je crois, de mémoire, une vidéo anglaise, voilà, ultra underground.
0: Un trick classique, une figure de skate impressionnante avec une jolie photo.
1: J'allais dire euh, les photos plurielles de Spike Jones à la période euh, blind, donc avec Margonzelle et Jason Lee. Et sinon, non, la photo, voilà, okay, la, la photo classique, c'est... Euh, non, non il, y a deux. Ah, il y en a deux aussi. La, la photo classique, c'est... Euh, quoi qu'il arrive, ce sera Matt Ensley, shooté par euh, Dan Sturt. Daniel Harold Sturt qui est un photographe dont les jeunes n'ont peut-être pas forcément entendu parler, mais qui a été le photographe de skate le plus fou euh, dans tous les sens du terme. Il y a la version couleur, c'est-à-dire il y a Matt Hensley qui fait un backside d'Oli, quelque part très basique sur un plan cliné pas du tout et relativement skatable et donc voilà, c'est pas le trick qui est fou en lui-même, mais la photo était impeccablement cadrée et euh, avec des couleurs magnifiques et surtout, euh, c'est ce qui faisait entre guillemets la photo, c'était le, un gars dans le, dans le fond qui était une sorte de jogger un peu en, en lunettes de running, euh, voilà, avec une dégaine improbable, et, et qui courait avec un ballon de basket, et qui était lui aussi complètement décollé du sol au moment où Matensley était en holly. Des années après, on a appris que le gars au fond, c'était un pote de Matensley déguisé par Daniel Harold et que donc c'était entre guillemets un fake mais qui était très 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 bien fait. L'autre classique ce sera la version noir et blanc d'un Holly aussi mais en front par Matt Hensley et euh, qui était une double page dans Transworld. C'est un spot mythique et euh, insketable donc très très chaud à skater qui était un énorme chapeau de cowboy euh, construit en béton et qui faisait des plans inclinés et euh, plus tard on a appris qu'ils avaient... Euh, ils s'étaient chauffés les deux à l'idée de ce spot qu'ils avaient vu quelque part, en photo ou je sais pas où, dans une vidéo. Et ils étaient partis tous les deux en voiture et ils avaient fait 24 heures de voiture. Ils étaient arrivés, ils avaient fait le holly et le spot était horrible à skater et ils étaient repartis ils étaient rentrés chez eux. Toute ma génération l'a eu sur son mur. Elle symbolise voilà, tout ce qui est marrant dans le skate, du voyage, de, d'aller chercher des spots là où il n'y en a pas et, et peut-être de faire une image dessus.
0: Euh, La même chose avec une photo de skate, d'ambiance que tu as faite. Un portrait et une photo de trick.
1: Alors, des photos qu'on a faites soi-même, c'est toujours difficile d'en parler. Mais si je devais retenir un portrait, ce serait euh peut-être... Marc Gonzalez au stand de tiers de Bastille en 1999, de mémoire. Et ça devait d'ailleurs être le 1er janvier, parce que ce jour-là, j'avais croisé Marc en rentrant d'une session euh, photo. On était allé faire une, une photo qui a d'ailleurs été une cover de Sugar avec Julien Bachelier. Vers minuit, je rentrais chez moi en me disant Bon, allez, j'ai bien mérité une bonne nuit de sommeil. À Bastille, j'avais croisé Marc qui se était avec un gars que je ne connaissais pas, qui était un Italien et qui vivait la plus belle nuit de sa vie puisqu'il se quittait euh, loin de son Italie natale avec Marc González tout seul. Mais euh, à un moment, Marc avait voulu tirer euh, avec les petits fusils à air comprimé de, stand, des stands qui sont à Bastille. Donc, euh, donc voilà, cette photo reste euh, un bon... Euh, un, je pense à un portrait plutôt bon de, de Marc dans toute sa splendeur, on va dire. Et euh, deux, un, bon, un très bon souvenir pour moi.
0: Alors, une photo d'ambiance
1: alors, une photo d'ambiance, alors là...
0: Ou alors, on considère que le portrait de Marc, c'est une photo d'ambiance
1: C'est un peu les deux, c'est un peu, un peu l'ambiance du, de la soirée et un portrait en même temps. Après, il est vraiment posé, c'est-à-dire qu'il est vraiment posé avec le, le fusil, qu'il a d'ailleurs essayé d'acheter au, au vendeur. Il ne comprenait pas pourquoi le vendeur ne voulait pas lui vendre le fusil. J'ai envie de dire, mais c'est presque une photo d'ambiance aussi. J'ai ce portrait de Cum Cardona en 1996 à New York. Peut-être fou- une de mes photos euh, d'époque qui a le mieux vieilli, c'est-à-dire que c'est une photo que je serais enchanté de remontrer euh, maintenant dans une expo euh, et qui en même temps euh, documente une époque euh, voilà, qui est chère à mon cœur et un skater qui résonne pour moi de, de plein de façons, aussi bien dans la, sa façon de skater que ce qu'il représentait, le côté spontané, etc. et puis aussi l'époque qu'il représente. Euh...
0: Une figure marquante
1: Parmi les photos de Tom Penny, j'ai quand même celle de... Il fait enfin, un olibac par-dessus une poubelle, euh, enfin pas une poubelle, un, un espèce d'énorme tonneau en métal euh, qui devait servir de poubelle. Dans la City, euh, perdue euh, quelque part dans le sud de la France, donc je suis assez content. Après, la photo, techniquement, elle est peut-être pas, elle est peut-être plus que basique, mais voilà, on va dire que c'était euh, toute l'histoire qui va autour. Et, et puis après, le trick est, est complètement fou parce que c'était du Tom Penny, euh... oh bah j'ai qu'à faire ça là. Que absolument personne n'aurait jamais réussi à faire et que lui a fait en deux coups de cuillère à peau. C'est vrai que maintenant, je suis presque plus dans les souvenirs autour des photos et donc c'est pas forcément le trick en lui-même qui me passionne le plus. Euh...
0: On est bon. Pour terminer, la fameuse question d'Alban s'il ne devait rester qu'une seule part de skate
1: Alors, bah, ça c'est facile, c'est Marc Gonzalez dans Vidéo Days, il n'y a pas de. Elle doit être sur YouTube pour pas cher. Euh, bah c'est tout Marc Gonzalez, c'est-à-dire que c'est un mélange de lines euh, complètement spontanées et on sent qu'ils n'ont pas filmé euh, plus de deux fois d'affilée. Et de tricks complètement fous. Euh, un, il euh, y a des hammers euh, qui n'existaient pas du tout à l'époque, Il fait quand même un rail en triple kink et en board slide. Et... Après c'est sur deux jazz, enfin, on va dire que tout, tout est parfait.
0: Et s'il ne devait en rester qu'un
1: et Il faudrait qu'il en reste deux, ce serait Marc et Natas Copas que beaucoup de gens ont oublié puisque Natas n'est a priori pas vraiment dans la recherche de la célébrité euh... il a joué de malchance oui mais je pense qu'il pourrait avoir son petit statut de légende du skate à être à tous les événements et prendre du bide et en commentant des contests euh... oh my god front side back side, awesome <rire> Mais en fait non, il vit sa vie et je pense que c'est très bien comme ça et par contre c'est quand même un des gars qui a le plus marqué le skate et notamment le street avec Marc
0: et Ray Barbie, ne jamais oublier Ray Barbie eh ben, Merci Benjamin pour euh, ce moment c'était un chouette pan de l'histoire euh, pour terminer on remercie Mehdi pour le générique Mathias pour le mix Salim pour les petits conseils d'ajustement euh, sinon vous pouvez nous retrouver sur Insta Big Spin Podcast et pour nous écouter c'est sur iTunes Soundcloud et Youtube et euh, on vous dit à bientôt pour euh... le deuxième épisode (rire) les bonus